0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui n'est pas payée par la redevance publique, mais qui trouve complètement con que notre président veuille la supprimer. Bonsoir tout le monde, bonsoir, salut 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 Sophie, comment ça va I'm back Mais oui, elle est de retour Ça va en forme
2: J'étais dans le sud, j'ai rien fait, j'ai
1: pas vu de film, c'était super, je tout
3: <rire> C'est donc ça ce qu'on devrait faire
0: Oui, ben oui. <rire> Bonsoir, Arthur. Bonsoir. Ça va? Ça va. <rire> C'est pas, faire... pas, pas du tout Radiophonix. Il vient de me montrer une tartine <rire> avec de la mortadelle. Ça non, bien. Alors, pas exactement.
1: Du pain d'épices tatziki mortadelle. Euh, C'est du houmous déjà. Oh, et bah, euh... excusez-moi, monsieur a des principes. Enfin, exactement. un la
2: cuisine, du coup, euh, ce soir. Et bonsoir, Simon.
1: Bonsoir, je ne suis qu'amour et tonnerre.
0: Oh là oh là C'est parce qu'on sort d'une projo, mais on en parlera dans une autre émission. Dans cette émission, on a déjà un gros reprogramme. On vous parlera d'Arthur Malédiction, super, youpi De Decision to Live de Park Chan-wook, d'Irréductible de Jérôme Commander et d'Entre la vie et la mort. En bref, ce sera Roue libre et Mastema, avant de partir vers le passé pour aborder un film avec Yves Montand, e-comicard d'Henri Verneuil. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
1: la face, encore ces stupides actualités des actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha ha Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je vais à la patronne.
0: Comme d'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux, vous suivez, pardon, le cinéma sur Twitter et Instagram, et ça, c'est super sympa. On rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via un abonnement tous les mois. Cela vous permet de faire sauter les pubs, mais surtout d'avoir un épisode exclusif chaque mois avec un invité. Le dernier, c'était Quentin Dupieux, c'est disponible, abonne-toi et file l'écouter. Oh, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que cette alarme J-14 avant, pardon, le cinéma à la cigale. Mon dieu, c'est dans deux semaines.
2: C'est dans deux semaines. J'ai dit que je déménageais dans le sud et que je ne venais pas.
0: Si c'est trop tard la centième de Pardon le Cinéma à La Cigale, pas une simple émission, non, un véritable événement autour de Pardon le Cinéma avec vous dans la salle. Bon là c'est quand même très réel, un hein. J-14 avant que notre équipe ne débarque sur la scène de La Cigale à Paris pour vous faire vivre deux heures de show, de cinéma, d'humour, de mauvaise soie et de critique, tout ça enrobé dans un truc sur lequel on bosse tous les jours. Si vous saviez ce qu'on a fait juste avant cet enregistrement, voilà, ouais, ouais,
2: je croyais qu'on devait garder ça entre nous et ne le dire à personne mais on, a, on a scellé ça sous le sceau du secret avec notre sang Donc je vois bah, pas. Pourquoi tu Non parce que ça va être
0: montré aux gens à la cigale c'est ça ah le bon pire. Oh,
2: ah, C'était ça l'idée. Oui oui oui, tout à fait. On a dit qu'il y a des conseillers au moins de 16 ans, du coup notre ah, spectacle.
0: Moi
1: j'ai juste bu une bière.
0: <rire> Je sais pas trop quoi vous dire à part vous dire venez en fait venez nombreux, on attaque la dernière ligne droite, ce sera une soirée unique et on espère que cette soirée sera unique avec vous. Donc voilà, si vous voulez vivre la centième de Pardon le cinéma en live, ben prenez votre place, le lien est en description ou sinon vous allez sur Ticketmaster, sur le site de la Fnac, vous tapez juste Pardon le cinéma dans la barre de recherche, Pardon le cinéma ticket, vous allez trouver, c'est à la cigale, c'est le vendredi 15 juin juillet à 20h. On espère vous y voir. Pour l'actualité, laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Instagram, oui, Instagram, rebasse, pardon, le cinéma, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. D'ailleurs, je fais la pub du compte Instagram. Suivez-nous aussi sur TikTok. On a un compte TikTok, maintenant, où, où je pose des trucs rigolos, des extraits d'émissions un peu surcotés. Allez voir le compte TikTok de Parlons le Cinéma. Bref, voici donc le courrier des auditeurs. Merci, merci, que,
3: voilà. merci. Le courrier des auditeurs.
0: Trois questions du public que j'ai retenu aujourd'hui. Samuel Blachon nous demande, Knives Out 2 au Festival de Toronto est-ce que Cannes doit changer sa politique contre les plateformes de streaming On savait déjà qu'il y avait plusieurs festivals qui a accepté la venue de plateformes comme Netflix. On savait que le festival de Venise justement se faisait la part belle de ce genre de choses-là, mais c'est le cas maintenant aussi du festival de Toronto qui ramène Knives Out 2, qui est un des gros événements euh, à venir de, de la plateforme Netflix. On voit aussi qu'il y a beaucoup de débats. On a vu passer sur les réseaux sociaux des choses sur le fait que Netflix il commence un petit peu à en avoir un peu marre de la chronologie des médias en France. Est-ce que ça y est Est-ce qu'on atteint le point maintenant où c'est bon Faut laisser passer, il faut vivre avec son temps, ou est-ce qu'il faut encore faire une résistance très française Je ne sais pas. Pas, je pose la question.
1: Alors, au-delà de la question de résistance française ou pas, euh, si vivre avec son temps, c'est réformer une structure qui a pour but de protéger et de structurer un secteur, si c'est le mettre au pas de GAFAM ou de multinationales américaines. Non, je pense qu'au contraire, il faut résister, il faut même, faut même les bouter hors de France. Attention, hein, je dis pas qu'il ne faut pas réformer la chronologie des médias. Il y a plein de problématiques, elle manque énormément de souplesse et elle joue paradoxalement, alors que c'est pas ce n'est pas l'esprit si j'ose dire du dispositif, elle joue notamment contre les petits films et les films indépendants. Donc oui, il faut la réformer, il faut la réformer beaucoup plus, voire même très différemment de ce qui est fait, mais certainement pas pour... Euh, favoriser les, les gigamastodontes d'un marché qui, eux, de toute façon, sont déjà, de par leur position, ultra, euh, ultra favorisés. Concernant Toronto, alors attention, Toronto, qui est un festival qui est admirablement organisé, qui est connu et réputé pour être, on va dire, euh, euh, extrêmement attentif au public et être euh, « je fais, Oh là là, je excusez-moi, je suis fatigué, je vais utiliser un anglicisme, je n'aime pas ça », mais on va dire « audience friendly », c'est-à-dire que euh, les gens qui y vont comme festivaliers pour voir des films sont excellemment bien reçus, y ont euh, accès dans des conditions idéales, ça c'est très très bien, mais attention, Toronto, c'est un festival commercial, c'est pas un festival qui fait une sélection, c'est pas un festival qui dit le but du festival n'est pas de proposer les meilleurs films du y monde. Il y a des gens
0: qui bossent à Toronto, qui nous écoutent actuellement, je pense qu'ils vont avoir le seum que tu dises qu'ils ne font pas de sélection.
1: Bah non, tu achètes ta place à Toronto comme film. Ah d'accord Les studios achètent le fait d'être... Non euh... Bah que bah, En grande partie.
2: Bah, je, je dis ça parce que je, je connais le, le sélectionneur des, euh, des Midnight du TIFF, donc la sélection horreur. La
1: Midnight
0: Madness.
2: Exactement, euh, la Midnight Madness, parce que bah, comme, comme, en bossant à Fantasia, qui est aussi un festival au Canada, j'ai pu croiser des gens. Voilà. Et pour le coup, je voyais des sélectionneurs venir chercher des films d'horreur donc je sais pas ce qu'il en est pour le reste
1: il y a des petits il y a des sélections parallèles qui fonctionnent de manière tout à fait classique et euh, et d'ailleurs oui mais tu fais très bien de, de nuancer mon propos en plus parce que pour le coup en midnight madness moi il y a un film que j'adore qui s'appelle baskin que j'ai découvert bah, oui. grâce à toronto donc... qu'est-ce que c'est bien baskin voilà donc euh, oui l'idée n'est pas du tout de cracher sur toronto hein c'est pas ça c'est que toronto est un festival qui se veut aussi une vitrine commerciale et qui l'assume et c'est pas ça hein c'est pas un problème qui se veut une vitrine commerciale pour en, quand même en grande partie le cinéma anglo-saxon donc c'est aussi pour ça qu'il y a des facilités à certains niveaux hein, faut pas se leurrer. Un deuxième truc, euh, si on parle spécifiquement de Knives Out 2, euh, bah non, je pense que ça prouve plutôt que la politique de Cannes, sans dire qu'elle est meilleure ou qu'elle est bonne, en tout cas, elle est cohérente, parce qu'un Knives Out n'aurait rien à faire à Cannes. En enfin, oh, hors compétition,
0: ça aurait ouais. un sens. Il y avait bien eu Solo et Star Wars Story en hors compétition, tu vois ouais. ce que je veux dire. Un hors
1: compétition là-dessus, ça aurait eu sens. Euh, un hors compétition Star Wars et un hors compétition euh, euh, juste petit parterre de Pas Star... Star Wars, Solo. Bah, pas la, la, la même chose. Star Wars, d'un vrai, C'est quand même, quand même pas la même, la même soupière. Ah bah, non, mais attends, regarde, qu'est-ce que c'est? Knives Out, le premier. C'est un succès modéré en salle, un succès d'estime, plutôt, et de sympathie. Ça, personne, et je fais partie des gens qui aiment le film, hein, mais personne, y compris dans ceux qui aiment le film, ne prétend que c'est un film important ou que c'est un chef-d'œuvre. En revanche, de part, on va dire, euh, sa physionomie commerciale, c'est un film, c'est un type de produit qui peut intéresser énormément les plateformes parce que, facile d'accès, grand public, par terre de stars, savoir-faire dans sa, euh, Fabrication. Donc, forcément, c'est, on va dire, un succès énorme de plateforme. Ça n'est pas forcément un énorme succès de salle. Donc, très concrètement, pour moi, au contraire, je te dirais, c'est même la preuve que la politique de Cannes est plutôt bonne.
3: Après, là, on parle de Knives Out, mais il y a plein d'autres films de Netflix qui pourraient être diffusés à Cannes. Enfin, Blonde, ça a été quand même le gros débat de cette année. On sait qu'il y a Inaritu qui va venir avec un film fin d'année. Il y a des films qui peuvent avoir un potentiel festival et pour le coup tu parlais de la réforme de la chronologie des médias je lui connais moins que toi mais ça me semble évident qu'il y a des choses à faire malgré tout la posture qui était jusque là on ne diffuse que des films qui sortiront en salle va peut-être
1: évoluer avec la nouvelle présidence alors oui peut-être absolument tu as raison et c'est sans doute aussi une des, des missions directes ou indirectes de son mandat c'est très clair euh, rappelons que la nouvelle présidente du festival de Cannes elle a notamment bossé je ne dis pas de bêtises... chez Warner je, voilà j'avais un doute Warner ou Fox mais elle a notamment bossé chez Warner ouais, longtemps et, chez Warner ouais. voilà donc bien sûr ça fait partie de sa mission attention la politique actuelle de Cannes n'est pas on ne prend pas de films de plateforme c'est on ne les prend pas en compétition parce qu'on estime qu'un film qui va sortir en salle ne prend pas les mêmes risques qu'un film qui est d'ores et déjà fait. avant le festival acheté par une plateforme, c'est ça la raison.
0: On reste sur les questions des plateformes parce qu'il y a Maximilien JKZ qui nous demandait est-ce que le flop de Buzz va encourager Disney à retirer ses films d'animation en salle On l'a vu, le film Buzz ne marche pas très bien. C'est pas des scores auxquels on s'attendrait pour un gros événement, soit Disney, soit Pixar. Et pour le coup, est-ce qu'on peut imaginer que ça va être un argument que va utiliser ensuite Disney, et notamment via Disney pour dire voilà, vous allez pas voir nos films en salle, et ben du coup, on les retire et on vous les met directement sur les plateformes. Après, je peux quand même y voir une sorte de contre-exemple qui était le cas Enkento. Parce que Enkento, justement, est un film qui a eu un vrai beau succès en salle, qui est resté des semaines et des semaines et des semaines. Et même après sa diffusion sur Disney+, il est ressorti en salle, même dans certains territoires américains. Et il a énormément marché en salle. Est-ce la faute du film Est-ce la faute du studio Est-ce qu'on peut faire des généralités Ça, c'est une vraie question.
2: Je pense que prendre Buzz comme exemple, ce serait un peu malhonnête. Parce que, bon, j'étais pas là quand vous avez parlé du film. Mais il se trouve que je l'ai vu euh, avec mon neveu. Oh et, euh, et je trouve que le film est assez polarisant, même dans sa com', parce qu'il est quand même axé... Euh, donc, il y avait des petits-petits dans la salle dans laquelle j'étais. Et je trouve que c'est pas un film pour petits, c'est pas un film particulièrement familial et c'est un film qui, même dans son marketing, est très axé pour les petits garçons. Et donc, je le vois pas comme un film familial Disney-Fédérateur qui amène, comme pouvait le faire Inkento à partir de 3 ans. Là, il faut savoir que Buzz, bah, si on va sur n'importe quel site, patté à le ciné ou quoi, il y a marqué à partir de 6 ans. Et je l'aurais même mis peut-être un peu de plus. Parce que euh, je pense très fort au petit gamin derrière moi qui a hurlé tout le film parce que ça lui faisait très peur. En même temps, euh, bah, l'inspire bah, Starship les Force genre' les bébêtes, euh, genre c'est compliqué. Pour des... il avait 3 ans à mon avis pas plus et ah c'était oui. pas un âge pour aller voir Buzz en salle et donc si jamais puisque on est dans la spéculation si jamais Disney se sert de ce se levier à savoir Buzz ce serait un peu malhonnête
0: bah ce serait étonnant que Disney euh, ait un coup de com un peu non, malhonnête non, mais là on est que
2: dans la spéculation comme dire
0: qu'ils nous mettent pas le prochain Pixar dans nos salles parce que c'est quand même la faute de la vilaine chronologie des médias ils ont jamais été malhonnêtes dans
1: leur communication et donc
2: s'ils le font ce sera malhonnête
1: oui voilà ils peuvent l'utiliser comme argument factuellement c'est il y a un truc qu'il faut rappeler quand même aux gens qui nous écoutent. À partir du moment où euh, un studio comme Disney ou même Warner avec HBO Max se dote d'une on va dire d'une plateforme propriétaire, le but ultime c'est de se passer des salles. Donc vous ne devez pas les écouter, et les croire quand ils vous disent vous comprenez, c'est à cause de la situation. Vous comprenez, c'est parce que la législation n'est pas gentille avec nous. La raison d'être, dire, c'est le sens d'une plateforme, c'est d'avoir des revenus totalement intégrés qu'on n'a pas à partager avec un distributeur, avec un exploitant de salle. Donc ne les croyez pas quand ils vous disent, on fait ça pour le public et parce qu'on est contraint à forcer par des événements extérieurs. C'est faux. Ils font des plateformes pour ne pas mettre leurs films en salle. Maintenant, l'équation qu'ils n'ont pas encore résolue, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont pas y arriver, hein, mais qu'ils n'ont pas résolu à l'heure où nous parlons, c'est la question de la notoriété. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, même Netflix, c'est pour ça que Netflix va courir les festivals et va hors de la, hors France, sortir certains de ses films en salle. Ce qu'ils remarquent, ce qu'ils notent, c'est le problème de la notoriété. C'est-à-dire que oui, la salle va leur apporter moins, j'ai envie de dire euh, euh, directement en termes numéraires, va leur apporter moins d'argent. Qu un, qu un, euh, que, que, que l'exploitation de leur plateforme. En revanche, pour que les gens aillent sur la plateforme, il faut que la plateforme soit connue, qu'on sache ce qui y sort. Et pour l'instant, il n'y a pas de meilleure promotion d'une œuvre que la salle. C'est la salle et l'excitation autour de ce qui se passe dans la salle de cinéma qui fait que les gens veulent aussi aller sur la plateforme pour retrouver ces films. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. Mais pour l'instant, les plateformes n'arrivent pas par elles-mêmes à devenir suffisamment grosses pour satisfaire leur propriété. Non, C'est sûr.
3: Alors, j'aimerais bien que tu aies raison, mais malheureusement, quand on voit le, su le succès de certaines séries sur Netflix, je pense que la com' de certaines plateformes commence à pouvoir dépasser celle des salles. Oui, sauf
1: que Netflix est notoirement mécontent. C'est-à-dire Ils montent leur prix, ils sont en panique et ah oui, de Ce que je veux dire, c'est que malgré ces chiffres-là, je suis en train de dire que ces chiffres ne sont pas importants, ils sont démentiel. Mais par rapport à l'investissement qu'ils doivent faire pour amener des gens, ce qu'ils constatent aujourd'hui, c'est que cette notoriété-là cette notoriété n'est pas viable encore pour le moment. C'est bien pour ça que Netflix commence à dire que les gros coups qu'ils faisaient en
0: prenant des cinéastes importants pour essayer de produire des films, pour produire de l'art, pour produire du cinéma, eh ben, ils se rendent bien compte qu'avec du recul, c'est pas suffisant, c'est pas ça qui ramène des abonnés, Il vaut mieux produire Squid Game 27 ou le remake ah. de la Casa des Papel au Kazakhstan, plutôt que de commencer à vouloir à tout prix vouloir faire du grand cinéma, tu vois.
3: Mais de toute façon, enfin, cette logique-là, je pense que dès le début, elle était déjà un peu là. Ça, c'était euh, des... Euh, on met de l'argent, on donne de l'argent à des cinéastes... C'était un produit d'appel. C'est exactement ça. C'était pour dire venez les cinéphiles, vous voyez, on peut on peut vous proposer des trucs. Et en même temps, c'était aussi pour se faire une notoriété. Mais voilà, euh, juste pour revenir sur Disney 2 secondes, Disney, à l'heure actuelle, selon les derniers chiffres, a plus de 133 millions d'abonnés. Il faut imaginer qu'il y a 133 millions de personnes qui payent 10 euros par mois. 1,3 milliard 1,3 milliard tous les mois, ça fait euh, ça fait un Avengers tous les deux mois. Donc en fait, Alors, même quand ils investissent je, de l'argent dans veux, un canopy... Je canopie, veux même pas imaginer le, les coûts des serveurs de Netflix. Je même euh, pas. Alors là, c'est Disney plus en l'occurrence, mais oui, oui, totalement. Ah oui, pardon. Attends. Mais juste pour dire un truc, c'est que même si je suis d'accord effectivement avec ce que vient de dire Simon, quand ils investissent de l'argent dans un Kenobi, qui est une série qui a coûté un peu d'argent quand même malgré
1: tout, ils savent qu'ils ont un retour sur investissement qui est direct. C'est évident ce que tu dis. Tu as tout à fait raison. Mais ils savent aussi deux choses. Pour l'instant, Kenobi et les séries Star Wars, c'est connu parce qu'il y a eu des films Star Wars. Euh, le problème qu'ils ont pour l'instant, c'est qu'à part Mandalorian, leurs deux autres séries Star Wars ont été dans la réception hein, des bites d'une violence sans nom. Le livre de Boba Fett, c'est haï. Kenobi, c'est très mitigé dans la réception donc ils savent que c'est pas viable très longtemps et ils ont besoin de reconnaissance et d'excitation, cette reconnaissance et cette excitation pour l'instant ils n'arrivent pas à la créer hors l'émulation de la
0: salle. Alors pour le coup on va retourner en salle parce qu'on a une dernière question qui nous vient de François Alberti alors là putain ça on l'a vu passer sur les réseaux sociaux vous avez été nombreux à nous poser des questions là-dessus, un point sur le tournage du film Barbie, future petite pépite ou d'aube en prévision, il faut bien dire que depuis quelques semaines sur Twitter et même sur les réseaux sociaux en général, on voit passer beaucoup, 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 beaucoup de photos soit des photos officielles, soit des photos de paparazzade qui proviennent du tournage du film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling, un film réalisé par Greta Gerwig, que vous connaissez peut-être pour avoir fait notamment Lady Bird ou Little Woman, autant dire que enfin, les filles du Docteur Marsh en français. Bref, il y a beaucoup beaucoup d'images qui passent moi je vais vous donner mon avis très rapidement sur la question ça commence à être un truc à l'excès ça commence à être un truc un peu gerbant quand on commence à me teaser autant à l'avance avec autant d'images et qu'on laisse passer parce que les paparazzades aussi toujours un truc très contrôlé derrière quand on commence à laisser passer des vidéos comme celles qui sont sorties je suis désolé mais moi j'en peux, peux déjà plus de ce film ce film va sortir dans un an et demi je n'en peux déjà plus même si ça a l'air une super idée même si la réalisatrice m'intéresse même si le casting m'intéresse même si le concept je me dis allez pourquoi pas ça peut être rigolo le teasing Ultra avancé comme celui-ci, je le trouve un peu épuisant, je le trouve un peu contre-productif.
2: Ils ont réussi ils ont gagné. En fait, euh, peu importe, on ne sait pas ce que vaudra le film, on peut pas le savoir avec deux images, et on ne le saura jamais, que ce soit des photos de paparazzi, qu'elles soient vraies, fausses, enfin, qu'elles soient mises en scène dans une stratégie de com ou pas, on ne sait pas ce que vaudra le film. Ça peut être une plantade, comme ça peut être un très beau succès, que ce soit en salle ou que ce soit critique. On n'en sait rien. Cependant, ils ont gagné. C'est-à-dire que c'est très rare. Normalement, ce genre d'image, ça se monnaie, enfin, euh, ça se monnaie pas financièrement, mais en tout cas, ça se négocie avec des magazines, ou euh, ça se met sur les réseaux avec une stratégie vraiment très précise. Et là, tout le monde en parle. C'est-à-dire que normalement, même sur des gros films, quand tu donnes l'exclus, je sais pas, moi, à Première ou à Cinématiseur ou à Combini, ça prend pas autant que ça. C'est-à-dire que là. cest que
0: c'est un rêve mouillé de RP, là, ce qui
3: est en train de se produire. Mais
2: exactement. Moi, je suis en mode, même... <rire> mais c'est trop fort! Mais,
3: mais on finance pour des photos volées de tournage? Non,
2: non, non. Exactement. Parce comme que que pour que les, les poli
3: politiques. Parce que là, c'est des photos de tournage volées. Pour moi, c'est des trucs. Il y a eu
2: une ou deux photos officielles quand même. Non,
3: non, je ne pas qu'il y a eu. Il y a eu une photo officielle de Marco Robbie et une photo officielle de Ryan Gosling. Mais c'est pas ça qui tourne sur Twitter depuis deux semaines.
2: Bah non, pas que, mais c'est né de là. Je sais pas ce qu'il en est de photos volées. Est-ce que la prod a réussi à les arrêter ou au contraire, ils les ont encouragées Franchement, j'en sais rien. C'est des photos sur
1: la plage prises à Venise, je crois. Bah ouais, il n'y a rien à rien à contrôler. Donc
2: ça veut dire que peut-être ils ont pensé que ça allait se faire aussi peut spéculer possible. si si tu veux le cacher euh, tu te débrouilles pour le faire autrement tu vas pas me dire qu'il y a qu'une plage enfin bref vous voyez mon idée totalement ce que je veux dire, c'est que ils ont réussi leur coup marketing, euh, volontaire ou pas. Tout le monde part du film et même euh, le côté je n'en peux plus, c'est déjà une, une forme de succès parce que ça, ça vient créer quelque chose chez toi, même si c'est pas une grosse attente. Tu vois.
0: Mais pour le coup, il y a un truc on, dont on parle assez peu et dont les gens parlent assez peu, c'est, je le disais avant, c'est un film qui est réalisé par Greta Gerwig. C'est pas genre une comédie random américaine bizarre filée à un Yesman dont on connaît pas le nom. C'est quand même Greta Gerwig. Oui,
1: mais alors c'est là où moi, pour le coup, je dirais, je, je m'avancerai évidemment pas à dire ils ont loupé leur plan comme parce que je n'en sais rien, je ne suis pas devin et euh, il faudrait être très présomptueux pour que je m'autorise à dire un truc pareil. Néanmoins, là où me il me euh, semble-t-il, si plan comme il y a, n'est pas tout à fait bien calibré ou en tout cas il y a eu un souci quelque part, et moi je le vois dans les nombreux commentaires qu'on a sur écran large au sujet de ces photos, les gens très sincèrement ne comprennent pas l'objet. C'est ils sont là genre mais c'est moche mais c'est
0: criard. Mais c'est normal, c'est des photos de tournage, on non, sait non. jamais à quoi ça va ressembler, ça des photos de tournage, ça que je veux
1: dire, c'est qu'ils n'ont pas réussi à communiquer sur le fait que confiant ce film à Greta Gerwig, ce serait forcément sinon du pastiche, peut-être de la parodie, en tout cas un truc très grinçant sur Barbie parce que c'est ça le projet. C'est pas faire un film Barbie sympa et fun, c'est faire un film grinçant sur Barbie. Et comme manifestement ce message-là n'est pas passé, les gens me semblent il au-delà de la question de l'overdose euh, de d'infos, ne comprennent pas du tout la le sens c'est la nature des images qu'ils reçoivent bah pour preuve que alors, si je
3: ne me trompe pas il me semble que le synopsis est sorti juste après les premières photos. Ah ils ont quand même commencé à teaser les trucs. Bah ouais parce que le synopsis t'indique qu'en fait donc c'est Ken et Barbie qui viennent de Barbieland où il y a plein de Ken et plein de Barbie et que t'as Ken Ryan Gosling qui adore Barbie parce qu'elle est un peu tebée et très très jolie et que machin et que Barbie Margot Robbie elle en a marre de ça et que pour ça elle va dans le monde des humains. Donc tu vois évidemment que quand ils balancent ce synopsis qui te montre qu'effectivement ça va pas être juste pour euh, parler de ce côté très superficiel de la poupée. Bah non ça, ça va être parler de notre monde, parler de toxicité exactement. masculine parler de tout ça quoi. Et s'ils le sortent maintenant c'est pour justement essayer de contrer l'effet de ces photos. Photo. Moi j'ai vu un tweet qui m'a euh, vraiment fait rire c'est euh, sur c'est quelqu'un qui a, qui a fait une review du film en disant je l'ai vu sur Twitter <rire> <rire> voilà.
0: Bon allez, avant d'attaquer les films du présent, comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine, l édito carte blanche, appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et spécialement cette semaine, l'édito sera tenu par moi-même, c'est l'heure de ma carte blanche. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis <rire>
2: Donnez-moi carte blanche et votre avis.
1: Ah, tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention.
0: Il y a quelques semaines, j'avais un débat animé avec un ami vidéaste sur la jeune génération de créateurs audiovisuels. Loin de ma l'idée de vous le retranscrire en détail, les arguments de part et d'autre ne voulant pas très haut par instant. Non mais ça c'est nul, non mais ça c'est vachement bien. Et pour cause, nous parlions d'un sujet plus que compliqué, TikTok. Alors attention, pour les personnes à la retraite qui nous écoutent, et je sais qu'elles sont nombreuses et je les salue à distance de gestes barrières, TikTok est une plateforme de vidéos, comme peut l'être par exemple YouTube, et où il est possible de poster n'importe quel contenu, de la blague courte de 10 secondes à l'essai théorique et philosophique sur la véracité de la théorie de l'évolution de 10 minutes. Petite particularité, l'application étant majoritairement utilisée sur smartphone, elle s'est adaptée au matériel de consommation, ne proposant, en tout cas 99% du temps, que des vidéos au format vertical. Et c'est bien là où tout ça pose des questions. Car au cas où vous ne le saviez pas, cela fait maintenant 10 ans que je m'évertue à avoir un semblant de carrière sur la plateforme YouTube et que donc j'ai vu passer beaucoup, beaucoup de choses, de la blague courte de 10 secondes à l'essai théorique et philosophique sur pourquoi Captain America, il est vachement plus beau que Joseph Goebbels. La différence étant que cette plateforme ayant vu sa création à la fin des années 2000, elle a repris le modèle classique du cinéma ou de la télévision, à savoir le format horizontal. C'est ainsi que l'on a vu fleurir par la suite des courts-métrages et d'autres œuvres de fiction, la plateforme permettant à tout à chacun de créer à l'envie son propre cinéma, sans avoir à suivre le chemin classique des boîtes de production. J'en reviens au débat avec l'ami vidéaste. À la découverte de TikTok, moi qui ne connaissais que les créations horizontales, je me suis intéressé aux créations verticales, et notamment celles provenant d'outre-Atlantique, les Américains ayant toujours une longueur d'avance sur l'Europe lorsqu'il s'agit d'utiliser son chômage pour poster des vidéos sur Internet. Et quelle ne fut pas ma surprise d'y observer un nid de créations absolument dingue, n'ayant pas peur des mots, un nombre de créateurs et de créatrices souvent bien plus inspirés que ce qu'on trouve sur YouTube. Forcément, après tant d'années d'existence, la plateforme au logo rouge s'est assagie. Les plus punks sont devenus les plus lisses. Et la folie n'a plus sa place dans un univers réglementé par les annonceurs publicitaires. Alors que sur la plateforme verticale se trouvant dans ma poche, j'ai pu découvrir des courts-métrages horrifiques, dramatiques, des tentatives expérimentales quand elles n'étaient tout simplement pas des hommages étudiants à des cinéastes bien-aimés, de Wes Anderson à Stanley Kubrick en passant par Bong Joon-ho ou même Hong sang soo Oui, j'ai vu des TikToks sur Hong sang soo même moi je n'y croyais pas. En résumé, à travers tous ces TikToks, j'ai vu du cinéma. Du cinéma, en vertical, dans ma main. Et c'est là que mon pote arrive et me dit « Mec, c'est du vertical, limité dans le temps, c'est du flux, c'est pas du cinéma. » Et je dois bien dire que je suis en désaccord profond avec ça. Tout d'abord, sur la question du vertical, je veux bien entendre que le cinéma se veut avant tout comme adapté à notre regard. Un œil à gauche, un œil à droite. Et donc aussi au format d'écran des salles de projection, et ce depuis une centaine d'années. Mais c'est oublié que nombre de cinéastes ont voulu tordre cette image dans l'écran à de nombreuses reprises. Le cinéma n'est pas que du scope, sinon l'IMAX de Christopher Nolan serait très malheureux. Et surtout, l'IMAX s'adapte à l'histoire avant tout. Alors bon, on me rétorquera ici que c'est le chemin inverse qui est fait. Le format d'image est imposé, et donc l'histoire, la construction des cadres et la recherche du regard du spectateur doit donc en découler. N'est-ce pas de la contrainte que naît la création N'est-ce pas de la contrainte que naît le cinéma Cela va de pair avec la question de la limitation du temps. 10 minutes, oui, pour certains, c'est court. Mais quand certains jeunes cinéastes peinent déjà à faire des œuvres de fiction de 5 minutes sans ennuyer le spectateur, voir court est peut-être une bonne solution à voir plus clairement son travail. Nous nous retrouvons ici dans la même situation qu'un réalisateur télévisuel qu'il sait qu'il a une case de 26 ou de 52 minutes et que celle-ci ne doit pas être dépassée. Et tiens, en parlant de télévision, parlons de flux. Qu'est-ce que la télévision sinon du flux Qu'est-ce que le MCU sinon du flux Qu'est-ce que les œuvres fictionnelles, si ce n'est l'occasion pour un spectateur d'oublier qu'il va mourir pendant 1h30 Un flux de divertissement passant devant ses yeux et qu'il aura peut-être oublié l'heure qui suit, mais qu'il aura à un moment attrapé dans le cours de son fleuve pour le déposer un peu plus loin sur la rive de nouveaux songes à aborder. J'en rejoins ma question principale. Pourquoi ne pas voir dans cette jeune génération de créateurs TikTok l'avenir d'un certain cinéma Car n'est cinéma que ce qu'on décide de faire cinéma que ce que la masse entreprend à un instant de définir comme cinéma, au rythme d'émotion ou de choc visuel propre à l'image en mouvement. N'est cinéma que ce que les institutions décident de faire cinéma. Et à voir le partenariat récent de TikTok avec le festival de Cannes jusqu'au scandale de corruption du jury, il semblerait que TikTok joue déjà dans la cour des grands avec ses côtés les plus positifs comme les plus repoussants. N'est cinéma que ce que nous acceptons à un moment d'appeler cinéma. Et je n'ai pas peur de le dire, sur TikTok, entre deux blagues nulles en dessous de la ceinture et trois chorégraphies que ma masse pondérale m'empêche de réaliser, j'observe régulièrement du cinéma. Je vois des jeunes auteurs et autrices s'efforcer de créer des récits, du montage, du jeu, de l'émotion, même enfermés dans un cadre qui ne semblait pourtant pas l'encourager de prime abord. Je vois des jeunes croire dans un autre chemin que celui qui semble être imposé. Je me vois dans ces jeunes quand en 2009, avec mes copains de mon cours de théâtre, on se disait qu'on devrait faire des petits films et les poster sur Dailymotion, et regardez-moi 13 ans plus tard à parler de ces mêmes jeunes que j'ai été. Jamais je leur jetterai la pierre, jamais je les découragerai. Car certains d'entre eux, peut-être, dans 13 ans à leur tour, auront le choix de mépriser ou d'encourager de nouvelles formes de création qui sortent des normes. Continuez à créer, quel qu'en soit l'endroit, c'est le plus important. Créez et soyez fiers de ce que vous créez. Le reste appartiendra à l'histoire. Merci Victor pour ces éditos. Mais merci beaucoup. Es, mais, mais, oui, mais remerciez-moi, justement. Bah merci Victor. Et, oui. et
1: franchement, merci d'avoir apporté de bons arguments sur la question de TikTok, parce que moi, personnellement, je ne suis d'accord avec rien de ce que tu as dit, mais je trouve que c'était bien argumenté. C'est très
0: gentil. <rire> ouais, moi, ça me va, c'est vraiment la, ah la Non, mais, la mais vraiment, je ça. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Ah tu non, vois. non, je
1: me battrai pas pour que vous puissiez le dire, mais je
0: note que vous le dites bien. <rire> Allez, on va attaquer les films du présent et oh là là, là on commence l'émission avec un très très gros ah, morceau. On ça On démarre par ça. Il faut l'évacuer. Ah ouais, d'accord. C'est comme un furoncle au cul, ça te fait mal quand tu t'assois, au bout d'un moment, il faut le péter. On va vous parler d'Arthur Malédiction.
3: Ah, oh, oh, Qu'est-ce là On sait pas exactement Cherche une maison quand on est sérieux au tournage d'un film. Il y a aussi. Accident euh, de face. Ça me fait penser au chiens autour
0: de la maison d'Arthur. Il y a il y a tout pareil Mais Attention
2: Mais même les rails
0: Arthur Malédiction est un long métrage horrifique, écrit et produit et tourné chez Luc Besson, dérivé de la saga d'Arthur et les Minimoys. où Alex, fan hardcore de ses films, est amené par ses amis le jour de son 18e anniversaire dans la véritable maison où s'est déroulé le tournage. Mais alors qu'il passe la nuit sur place, de mystérieux événements se produisent qui vont transformer leur courte escapade en véritable cauchemar. Je vais commencer sur Arthur et les Minimoys parce que, enfin non, pardon, Arthur Malédiction, excusez-moi, parce te plaît, que si plaît, respecte la franchise. Non mais alors, je crois que j'ai rarement pris autant de notes que devant ce film. Je, je vais être très honnête avec vous, il m'arrive de prendre des notes à la sortie de projet ou quoi. Face à Arthur Malédiction, trop de choses, trop de choses à dire sur ce film qui est, je vais le dire tout de suite maintenant, parce que en fait trop le but c'est pas juste de défoncer le film gratuitement. Non. J'aimerais prendre du recul un peu sur ce qui est de, sur le film, qui est, je pense, le pire truc que j'ai vu cette année, comme oui. ça au moins. Voilà, je mets ça d'entrée de jeu. Mais de toute façon, un tour de cette table qui est d'accord Bah euh, d'accord. On
2: lève tous la main, personne ne... Ça, non, ça ne s'entend pas, ça. Ça
0: s'entend pas, mais je pose la question quand même. D'accord. Voilà, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un des pires trucs qu'on a vu cette année. Pourquoi c'est un des pires trucs C'est ça qui m'intéresse. Déjà, je trouve que le film part d'un postulat incroyable, qui est qu'on a une équipe de comédiens qui récitent des textes d'Abbé Productions, qui essayent de nous faire croire que Arthur et les Mini était un bon film, pire qu'il a laissé quelque chose dans l'histoire, au point que des jeunes en font des cosplays en 2022. Bah
1: c'est un film de science-fiction, je vois pas le problème.
0: C'est ça, mais c'est tellement absurde et nul que c'en est incroyable. Tout est absurde dans le film. Et en fait, c'est ça, je pense que c'est l'anti-suspension d'incrédulité The Movie. Tu ne peux à aucun moment croire dans le récit. On est dans un monde parallèle où on s'offre des cadeaux d'Arthur et les Minimoys. On se drague en parlant d'Arthur et les Minimoys. Le mec va avoir une vie sexuelle et il montre sa collection d'Arthur et les Minimoys. Mais prends une douche, ce film a une odeur, c'est terrible. Et quelle bande d'amis s'imposerait à chaque anniversaire de son pote les trois films d'Arthur et les Minimoys Une
2: secte, Victor, une secte
1: <rire> Mais Moi, je pense qu'ils font l'amour pendant, tu sais, ça coupe. <rire> Tu sais, c'est truc pour qu'ils acceptent, ils font, bon bah au moins notre pote Teddy, euh, il veut regarder les minimums mais au moins euh, on lui rentre les poils. Quoi. Non mais non, il non, y a un truc qui
0: me va bien, tu vois, c'est qu'il y a un truc dans la dynamique du slasher qui m'intéresse beaucoup, c'est que ton but aussi c'est de détester une majorité des personnages dans les slashers pour prendre un, une, une certaine forme de plaisir en les voyant se faire massacrer. Et donc du coup... Ça, c'est plutôt réussi. C'est à dire qu'au bout de dix minutes de film, je les hais tous. Je les déteste profondément. Et je dis, mais j'ai trop hâte que vous décédiez. Vraiment, j'ai trop hâte. Parce qu'en plus, il y a plein de trucs qui mettent un peu mal à l'aise. Au début, as le, le générique d'intro qui s'affiche et on voit que la fille principale du film est, est Talia Besson, donc la, la fille de Luc Besson. Et donc, du coup, c'est un film où la fille de Luc Besson joue une nana qui veut baiser un fan du travail de papa. Ça me met profondément mal à l'aise. Ça me met Profondément mal à l'aise. En plus, elle fait des vannes. La première scène où elle apparaît. Je comptais en parler, Ça, La elle parle de ses seins et juste après, il lui montre sa collection et il y a vraiment cette phrase où il fait elle est vraiment énorme Tu dis, c'est pas possible. Arrêtez, on m'a hypnotisé, il y a un problème. D'autres de vachement
2: changé. Tu dis ça parce que j'ai pris des seins Quoi
1: Et non, et il ajoute Ouais, c'est vrai. Putain, c'est vrai en plus,
0: mais il fait vraiment ça en plus. Vous voulez une anecdote On n'a même pas attaqué la partie film d'horreur. Vous voulez une anecdote incroyable Je m'en suis rendu compte, je vais les vérifier sur Internet. Au tout début du film, le personnage principal qui est fan d'Arthur et les Minimoys, il court habillé dans une tenue qui rappelle un petit peu Arthur et les Minimoys. Je sais pas si vous avez remarqué, il est tellement fan d'Arthur et les Minimoys qu'il s'habille, c'est tu sais, quand il est coursé par les flics dans la première scène. Oui oui. Voilà, oui, il oui. a une tenue qui fait un peu Minimoys. On peut cacher hein, un petit peu, mec qui fait des bolasses sur la place de la République. Et du coup, moi je regarde cette tenue et je me dis je connais cette tenue. Mais pas juste parce que c'est une tenue d'Arthur et les Minimoys. Parce qu'en fait, il y a quelques mois, je suis allé à Europa Park. <rire> et... et en fait, non, mais... non, tout ce que je dis est vrai. T'es un je pervers. Dis est vrai. Est un pervers. En fait, non. À Europa Park, il y a un land dédié à Arthur et les Minimoys. Je sais pas pourquoi, mais non, l'attraction est pas mal. L'attraction est cool. L'attraction Arthur et les Minimoys est pas mal. Et donc, à l'entrée de l'attraction, t'as des cast members qui sont habillés en tenue d'Arthur et les Minimoys. C'est le même costume. C'est le même costume. C'est. Je suis allé vérifier des photos sur Internet. C'est le même. Ils sont récupérés pour habiller le personnage principal des costumes d'un parc c'est Non, mais c'est pour dire déjà le niveau de... Ils sont consciencieux sur ce tournage, ils sont consciencieux. Ils peut-être avez... pas de thunes, hein Non, c'est terrible. <rire> Avançons quand même sur ce qui est factuellement du pur cinéma, parce que c'est écrit comme un mauvais court-métrage étudiant à base de phrases. « Bon alors, on fait ça, les copains Qu'est-ce qu'on ferait pas, les copains ?» Et je dis ça pour les moments où c'est écrit, parce que tu sens qu'il a plein de moments, les comédiens trouvent le texte tellement horrible qu'ils dé... qu décident de délaisser les dialogues pour essayer d'improviser des trucs un peu. Mais du coup, c'est improbable, ça marche plus je, je sais pas, Avengers est plus crédible que ce film dans son scénario, vraiment, même les décors n'ont pas de sens, comment un décor d'un de, de, tournage resterait inchangé pendant 15 ans il y a déjà un truc qui pour moi ne matche pas qui ne fonctionne pas, et alors si on veut parler de pur on va parler factuellement cinéma. Parce que moi, je ne connais pas Barthélémy Grossman, qui visiblement euh, a fait des trucs derrière la caméra sur un film où tu sens quand même qu'il y a l'ombre de Luc Besson qui pèse très 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 fort. Pourquoi tu as ces scènes avec des zooms de zooms, de changement de framerate, avec des cuts de montage pour faire pseudo-jeune euh, sur des beats de musique absolument horribles euh, et en plus, ça alterne toujours entre de la musique pop surmixée avec des musiques de boulard des années 80. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et puis surtout, j'en peux plus des clichés parce qu'au bout d'un moment, il faut le dire. Je veux bien qu'on écrive des clichés, mais il y a un personnage, il y a un personnage noir dans le film. Voilà, il faut le dire. Il y a un personnage noir, puis il parle pas très bien français. Hein, hein, puis un personnage de geek. Hein, euh, franchement, il a un petit côté un peu, un
1: peu en retrait. Il ne pas, pas très il... bien français. Puis il a apporté du matos, notamment une arme.
0: C'est vrai, putain, c'est vrai. C'est le seul qui a apporté une arme. Et, et puis attends. Pourquoi tu vas camper avec une Bon, pardon. T'as as quand même cette scène où, où vraiment, je vais le dire de cette manière-là parce que le film le dit comme ça. Ce n'est pas ce que je pense. Le film le montre comme ça. Donc tu as le personnage noir du film qui voit des noirs assis au loin, un groupe de personnes noires assis au loin et qui leur fait coucou parce que entre noirs nous sommes tous amis et euh, et tu as les mecs en face qui lui font des wads et il a genre ah ok mince qu'est-ce qui se passe avec ce film Qu'est-ce qui se passe? Euh, on se demanderait presque si Besson ne méprise pas un peu la province avec son personnage. Il y a toujours ce truc un peu de, de, de redneck horrible. Bah évidemment,
1: ah bah oh, qu'est-ce qu que vous, vous faites? Tu
0: t'es posé la question. <rire> non, mais c'est pas faux. Il y a les jeunes cool qui viennent de Paris, qui sont fans d'Arthur et les Minimoys. Et il y a les pouilleux de la province. Euh, il n'y a que des cheap scare horribles parce qu'il faut arriver à la partie horreur qui arrive quand même, il faut le dire. Le film dure 1h27. Heure, heure euh, il faut attendre une heure de film pour que ça commence à, à exploser. J'ai une, une heure moi, Non,
1: non, on J'ai compté. J'ai compté vraiment. Sans déconner, c'est 47 minutes. 47 minutes, c'est terrible. C'est vraiment, il y a une dynamique de
0: slasher raté qui fonctionne absolument pas. Vraiment, j'ai vraiment l'impression à plein d'instants que le personnage féminin du film, je suis désolé, mes notes sont bordel parce que c'était vraiment mes pensées, mais j'ai vraiment l'impression vraiment qu'à plein de moments dans le personnage du film, c'est le même où t'es une qui hurle, baisse-moi Et le mec qui répond, non, je dois regarder Arthur et les Minimoys. <rire> c'est vraiment ça, c'est cette dynamique-là. Et surtout, je vais vous spoiler la fin d'Arthur euh, Malédiction parce que je pense que c'est important de revenir là-dessus. Parce qu'en fait, tout le long du film, on se demande, n'est-ce pas un film fantastique, n'est-ce pas un film magique, bah, il me semble que le film répond très très vite à cette question. Hein. Moi, je trouve que vraiment, ça m'a
1: surpris à la Sauf fin. Sauf à
2: cause d'une incohérence. Il ouais. y a le, une vraie incohérence. qui truc dans le en tuyau en...
1: Le truc dans le tuyau. Le truc dans le tuyau. Alors, on... on... On m'a souvent parlé du truc dans tuyau. <rire> mais... Non,
0: mais oui, des gens m'en ont parlé. Moi, je suis
1: pas d'accord. Enfin, bref. Après,
0: après, en y reviendra, en mais... gros, tout le truc. Attention, on va spoiler Arthur dédiction. Si vous ne voulez pas être spoilé, c'est maintenant. Il y a quand même tout un moment dans le film où on dit non, mais les, tous les gens qui attaquaient et qui vous tuaient, en fait, c'est des jeunes drogués. Ils regardent des films et puis ils prennent de la drogue. Et donc après, euh, et ben, genre à une époque, ils faisaient Superman et ils jetaient d'immeubles. Non, non, c'est bien que ça. Le et...
2: cinéma, c'est dangereux.
0: Ouais, c'est ça. T'as as cette phrase là, pour eh, quand même. Un film des fois, ça peut être dangereux. Non
1: mais quoi surtout, attendez, c'est la comparaison qui est magnifique, c'est l'an dernier, euh, ils ont fait Batman avec Superman, cette année, ils font Arthur et les Minimoy, tu fais putain, ils ont chargé la dose entre les deux années. Il y a
0: rien qui fonctionne dans ce film, que ce soit cinématographiquement, scénaristiquement, même à la fin. Tu vois le plan dans la baraque où tu as un mec avec une capuche noire Je suis prêt à mettre 10 000 balles sur la table que la prod voulait un caméo de Freddy Aimer et qu'ils l'ont pas eu. Je suis prêt à mettre 10 000 balles sur la table que c'était ça. Bref, c'est un film qui hurle. mais De la part de Luc Besson, en plus, c'est terrible, c'est triste à crever. C'est un film qui hurle de sa part. Hey, « Et je suis cool Et hey, je suis jeune Et hey, je suis dans le coup !» et, et puis les jeunes, ils aiment encore trop mes films !« Et ma et, fille, elle est bonne !»« Vous avez vu ma fille Elle a des seins !» C'est horrible, c'est ultra ringard, c'est jamais pertinent, c'est toujours affligeant.
3: Euh, c'est triste, en fait que le cinéma de genre français soit aussi ça. Euh, Arthur euh, Moi, je voudrais m'excuser, parce que quand j'ai vu le film, j'ai d'abord dit à Victor... Pardon, le cinéma Oh, non, eh mais oui. pas. Euh, J'avais écrit à Victor que, pour moi, c'était un mauvais court-métrage époque Studio Beagle, euh avec des mauvais acteurs, mais ce budget-là était de genre de court-métrage YouTube. Et en fait, j'ai dit ça à chaud, quand j'étais un peu énervé, et en fait, je m'excuse, parce que c'est bien pire que ça. Bah, évidemment. C'est bien pire que ça. C'est un film qui n'a que pour intérêt de s'en moquer, mais je préfère quand même regarder *Malignante*, qui au moins tente des trucs cinématographiquement. Euh, c'est un film d'amateur et en fait, en fait, c'est terrible parce que tu peux avoir un truc amateur et qui fonctionne un peu. Tu peux avoir une naïveté dans un geste qui peut te plaire. Là, il y a rien. À chaque fois que je vois des films, moi j'ai un peu ce truc de non mais attends, euh, faire un film, c'est un projet qui te prend des mois, des années, tu as forcément un truc qui ressort et en fait, j'y réfléchis et l... la seule qualité du film que je trouve, c'est que ça permet à avoir des techniciens d'être un minimum rémunérés. Mais en fait, je suis même pas sûr. Non, je suis même pas sûr. Je <rire> suis même pas sûr
0: parce qu'on connaît l'habitude qu'a Luc Besson de faire travailler les élèves de l'école de la cité euh, sur ses tournages parce
3: que ça fait moins de frais. Donc tu euh... vois, j'suis... donc je suis même pas sûr de ça. Je me demande vraiment comment le film a été fait, j'ai hâte que dans les prochaines semaines, les prochains mois on puisse avoir enfin quelqu'un qui va démêler tout le fond de l'histoire et va pouvoir cracher sur ce truc qui, je pense, ne mériterait même pas des distribuants en salles. Moi, ça me rend triste que c'est un film qui monopolise des salles parce que ça mérite pas d'être financé. Enfin, je dis ça, ça n'a pas été financé par CNC, c'est Monsieur Besson qui a tout payé de sa poche. Il a tout
0: payé, il a mis 2 millions d'eux sur la table et s'est tourné dans son jardin. Parce que ça, c'est un truc, l'info est sur Wikipédia, le, la maison d'Arthur et Meuse, elle est au domaine des laitiers en Normandie domaine des laitiers qui appartient à Luc Besson et c'est là où il a mis sa boîte Digital Factory.
1: Ah, et puis attention, il y a eu un événement pour influenceurs. Moi, j'en connais plusieurs qui étaient présents euh, à cet événement, qui étaient donc sur les lieux du film et où après on leur a projeté le film. Et donc oui, ah, moi c'est pas peux... un événement ah, où on leur a okay. bandé les yeux pour pas leur montrer où c'était. Pas euh, du tout, que dalle.
0: Si, c'est sur les vidéos. Oui, de c'est pour la les vidéos. Vi sur les vidéos dans les bus, on non. dit qu'on leur bande les yeux non. pour pas leur montrer non. où non. Est, non. est le. Ils ont en fait trois secondes pour la caméra.
1: C'est pour la vidéo. Non, non. Et en l'occurrence, littéralement. Donc voilà, moi je peux vous attester que oui le décor du film euh, le lieu où a été fabriqué tout ça et enfin bref et Digital Factory oui c'est bien sur le domaine Besson
3: donc il a tourné un film dans son jardin avec sa fille oui, c'est ça. Il le dans euh, des ouais. salles de cinéma. En fait, c'est ça. C'est un, un film de, de, c'est un, un égo trip surdimensionné qui n'a pas lieu d'être. Qui n'a pas lieu d'être. Tu l'as dit, effectivement, pour moi, c'est le point le plus surnaturel du film. C'est pas, euh, les présences, c'est pas les fantômes, c'est le fait qu'il y ait des gens qui soient fans de Minimoise euh, en 2022. Ça, ça tient pas. Et, et tu disais que l'horreur arrive au bout de 45 minutes. Moi, je dirais plus que ça. Tu regardes le trailer, t'as l'impression qu'il va vraiment y avoir une espèce de, d'invasion, de, de surnaturel lié à l'univers de Minimoise. Ça n'arrive au bout que de 1h10 sur une heure 27 et en plus c'est déceptif parce que c'est ultra déceptif parce que ce n'est pas ça la magie
0: n'existe pas de faire niquer ok d'accord
3: ça n'a euh, vraiment aucun intérêt il y a un moment où je me suis dit ah est-ce que un peu de, un peu de body horror intéressant non euh, à la limite euh, non en fait j'essaie je de trouver du, du positif mais j'en trouve pas non c'est euh, ça il... n'a pas beaucoup d'intérêt il assume même pas ses mises à mort le mec qui meurt contre
0: un arbre Ouh. On aurait pu être la seule mort cool. Oui, on le voit pas, et quand il découvre son cadavre, c'est filmé
1: de derrière l'arbre donc on voit pas ce qui s'est passé. T'as 70 fois dans le film, ce vieux truc inventé par Tintin, à savoir, tiens, qu'est-ce qui se passe? Oh, un coup de poing! Pan! Ouais! ah oh ouais, putain, j'avoue, j'avais pas pensé. En fait, le problème que j'ai aussi, c'est
3: l'équivalent, si tu veux, de se retirer avant de jouir, hein. Ça marche <rire> <rire> oh, pas, <putain. rire> Ce qui me rend triste. Non, ce qui me rend triste, c'est que j'ai l'impression de sentir parfois des gens qui ont envie de faire du boulot, mais que soit ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont pas bien dirigés, soit ne sont pas bons ou juste ou un mauvais texte enfin je sais pas en fait tu sens que parfois il y a des gens qui ont un peu envie et que il y a absolument rien qui fonctionne ah non mais euh, moi, moi
0: j'arrête pas de dire que c'est écrit avec le cul et je dirais pas que les comédiens jouent mal ou en tout cas s'ils jouent mal c'est parce que ils sont pas aidés par le texte. Ce qu'ils ont à jouer, c'est un putain de jouable. C'est injouable. Ce qu'ils ont, aucun être humain ne s'exprime comme ça. C'est juste dès l'écriture, il y a un souci qui te nique tout le monde. Les techniciens, les comédiens, la possibilité d'un réalisateur de créer un univers
3: dès l'écriture du scénario de Besson qui est nul à chier. Tout le monde est niqué. Il y a un truc qu'on dit souvent quand on veut vraiment attaquer les films mauvais, c'est dire ouais quand j'étais lycée, j'aurais pu faire pareil en toute objectivité. <rire> avec, avec un budget aussi gros Qu'il a, parce qu'en en fait le budget ça a financé Des caméras et vaguement un décor Et vaguement quelques effets visuels Je pense qu'au lycée, on aurait pu écrire un truc Mieux que ça, et c'est pas une vanne C'est pas une vanne, c'est un constat C'est d'une débilité
1: sans nom Mec, Comme directeur de colo, j'ai fait mieux que ça Avec et des gamins, j'ai fait dire... mieux que ça bah, J'ai fait des films qui étaient mieux que ça
2: Sophie, wow, ouais. pour ton euh... grand retour dans l'émission Ouais bah <rire> Voilà quoi <rire> Le film commence, j'ai déjà pas mal d'appréhension, et le film commence par m'énerver assez rapidement parce que, donc, t'as une scène où on voit des gamins regarder Arthur Les Minimoys, why not? À la limite, c'est peut-être le truc le plus crédible du film que des gamins regardent le film, mais bon, voilà. Et en fait, dès que ça commence à dialoguer entre les personnages, j'ai eu genre des poussées d'eczéma sur le corps parce il y a un truc que je déteste dans le cinéma, tout cinéma confondu, euh, comédie romantique, film d'horreur, quoi que ce soit, c'est quand pour donner du rythme, tu fais tourner ta caméra en boucle autour des personnages. Et là, ils sont là en mode ⁇ Ah, c'est ton anniversaire, on t'a tous ramené des trucs d'Arthur et les Minimize ⁇ et puis on a fait des pâtes, oh ah là là, qu'est-ce que c'est bien !⁇ et Puis genre, moi tu,
0: tu sens que c'est une galère en plus ce plan, c'est tu, tu, tu sens qu'il est calibré pour que t'aies chacun qui passe fois, tout et tout, qu'ils ont dû le refaire un nombre pas possible de fois pour rien, tu vois La
2: dernière fois que j'ai vu un plan qui tourne aussi moche, c'était du ouvébol. Waouh wow. C'était House of the Dead, et c'était avec des, des balles qui... Genre euh, avec un effet Matrix dégueulasse. Quel enfer Voilà, et donc le film n'avait pas commencé depuis dix minutes que j'avais envie de m'arracher les globes oculaires. Voilà. À partir de là, euh, si on prend le film en tant qu'un film d'horreur... Ben, c'est raté. Si on le prend comme un teenage movie, c'est raté. Si on le prend comme un coming of age, c'est raté. Parce que au moins dans les films d'horreur, normalement euh, chaque mort ou chaque euh, euh, événement surnaturel ou non vient euh, faire euh, révéler chez le héros ou chez les héros quelque chose de lui-même. Une peur de la mort, un souvenir traumatisant et il le dépasse. Au final, ce ne sont que des épreuves comme, je sais pas, dans l'Iliade ou l'Odyssée. Enfin, vraiment, la construction d'un film d'horreur, c'est censé na narrativement intéressant et constructif. Les... c'est la, une des premières fois, même dans des films d'horreur extrêmement ratés, que je vois des personnages, à la fin, encore plus cons qu'au début. C'est-à-dire,
3: <rire>
2: que, en plus, en plus, t'arrives même pas à savoir s'il l'a pécho ou la fille de Besson, tu vois. Genre, il y a un truc où même là... Moi, je crois pas. Ben, moi je crois, oh, mais alors, alors, attendez. Il, y a, il y a des scènes euh, avec des cerfs deux, se... deux
0: doigts alors... <rire> <rire> J'ai une vraie anecdote parce que je l'ai remarqué Je trouve ça terrible, et je pense que c'est une erreur de raccord Dans le film, ils font une nuit dans la tente Le, le, le héros, la mécheux Et la fille de Besson, c'est horrible Elle s'appelle Talia, appelons-la Talia parce que c'est horrible De l'appeler la fille de Besson ils, Visiblement ils baisent et le matin ils se réveillent Ils sont un peu tous dans le, tout, tout dans les choux en mode, Oh là là, hier soir, blablabla bla, bla. Et ils commencent à se disputer, ils sont dans leur sac de couchage euh... Et ils commencent à se chamailler et en fait, à un moment, le sac de couchage de la fille tombe un peu trop. Et je me dis « Oh merde, on va voir son cul Non, non, elle est en jean euh, ». Oui, donc, mais... pour moi, s'ils si l'ont gardé, et que c'est pas juste une erreur du film, s'ils l'ont gardé, pour moi, ils ont fait du sexe, mais en gardant leur jean.
2: Et je trouve ça Alors, très on fort. On, on respecte le, le, le frotti frottin un peu puceau. Genre, euh... Tout à fait. Deux doigts en jean. <rire> Deux doigts en jean. Euh... Et donc, après cet énervement, cette cette perte de la foi <rire> en l'humanité... qui se
0: remet pas de deux doigts en jean, il est en train de mourir de rire à côté. Deux doigts coupe-frein
2: <rire> Donc... C'est -ce pas, pas grave. Euh, après cette perte de foi en l'humanité, dans le cinéma de genre, dans le cinéma français, dans ma propre existence, il euh, y a eu un, un, un souci, c'est que j'ai eu de la peine. Au bout de la moitié du film, j'ai commencé à avoir de la, une sincère tristesse. Parce que... Je me suis demandé ce qu'allaient devenir les comédiens. J'ai eu de l'empathie pour eux. Et notamment... Euh ah oui, ça je l'ai pas dit, mon dieu, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi checklist. Genre t'as une personne noire, t'as un couple gay, t'as une nana euh, genre avec des allergies, donc je me suis senti vachement proche d'elle parce que clairement moi aussi j'ai envie que les gens avec des allergies ça plus représenter dans les films. Euh... <rire> c'est vraiment une marotte très précise,
1: c'est <rire> terrible. Hein les jeux d'âmes de coin qu'on en parle. Les ah, jeux <rire> C'est de la plus... mucusophobie, bande de bâtards! <rire> Genre, je veux plus
2: d'épipènes à l'écran Bref <rire> Euh voilà quoi. Non, mais donc j'étais hyper euh, j'étais hyper gênée parce que je ne voyais pas des personnages à l'écran et je voyais même pas des personnages au casting. Eh, hey, tu veux faire le personnage noir à l'écran Eh, hey, tu veux faire le personnage geek Eh, hey, vous voulez faire le couple gay Et je t'en Ah 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 J'avais des suets. Mais vraiment, j'étais pas bien, j'étais pas bien mais euh, sur euh, sur six générations, genre j'ai transmis des trucs à mes arrières petits enfants à cause de ce film, de la des ulcères quoi. Et c'est euh... <rire> c'est terrible. C'est terrible qu'un film soit raté à ce point quoi.
3: Euh, moi, j'ai une petite sophiche En parlant de, tu disais que t'avais t'avais peur pour les acteurs et leur, et leur choix de carrière. Et t'as raison. Il euh, y a un des deux du couple homosexuel, là, celui qui joue Maxime, qui est un est acteur. Un bah, je sais ah pas, oui moi, je, l'ai un peu compris comme ça. Ah, aussi, bah oui, a, au tout bah... début,
2: quand ils rentrent, ils disent, euh, ah, le, et il y a notre petit couple préféré, et puis ils dorment dans la même tente.
0: D'accord. Ouais. Alors, c'est tellement aseptisé. C'est ce... bah, tellement l'homosexualité se... des années 90.
2: Ils vont, ce... on ce... ils vont se, choses, laver quoi. ensemble, et puis, le... quand ils le portent, genre, à la limite, ils l'appellent mon cœur. Enfin, je, si, ils sont gays, il n'y a pas de doute. Oui, il
1: n'y a aucun doute là-dessus. Bref. Ouais. Non, mais c'est dit. Personal, ah, ils le seul caractérisé comme un
0: couple du début à la fin. Oui, mais c'est, enfin, on les voit bien. Oui, pardon, désolé.
3: L'acteur qui joue Maxime, donc, l'un des deux, s'appelle Dit Maguid et n'a joué que dans deux films pour l'instant selon Letterbox Arthur Malédiction et Les pas Les Sekpa Ouais, Qui est aussi distribué par Apollo. Voilà. Comme, euh, comme ce film-là. Ça, film, c'est voilà. un, un beau début de carrière. Et tu sais, tu sais que
0: Talia Besson, elle a joué dans Arthur Malédiction
3: et Valérian. Oh elle a un micro -micro oui. là, un micro-micro.
2: Oui, mais elle est passée chez Anouna.
0: <rire> oh, c'est gênant. Le moment sur TPMP, je vous encourage à le voir, c'est terrible.
2: C'est
1: bon. Pour conclure. Pour achever. Euh, oh là. C'est un film qui me désole et m'intéresse. Il me désole parce que, euh, on l'a dit, le film porte toutes les stigmates, absolument toutes les stigmates, même si on peut pas se permettre de l'affirmer parce qu'on ne le sait pas, d'un film qui a été un véritable chaos de production, Alors que ce soit avec des gens qui changent de poste, que ce soit, on sent que derrière à la Real, il y a des problèmes, évidemment. Il est difficile de croire quand on voit le résultat final que c'est un film qui a été pensé, dirigé par une seule et même personne en pleine possession de ses moyens, possession de ses moyens, je veux dire, euh, technique, hein, de mettre ah, en scène. Euh, c'est un film malade oui, il y a énormément de témoignages qui sont en train de faire surface sur le net, qu'il est pour l'instant parfaitement impossible d'authentifier pour nous, donc on ne doit pas prendre pour argent comptant, euh, mais qui signalerait que le film a été très, très largement fabriqué par des étudiants et avec, euh, on va dire, une proportion de stagiaires et d'étudiants qui euh, évoquent des pratiques qui, qui sont assez terribles hein, dans le cinéma, qui n'existent pas que dans le cinéma français, mais euh, qui sont voilà très problématiques en termes de euh, comment on utilise ses fonds, comment on fait fonctionner une équipe. Et vraiment, le film, encore une fois, je ne l'affirme pas, je ne, peux, je ne me permettrai pas de le faire, mais évoque... Euh, vraiment une manière de faire, des techniques euh, qui sont éminemment critiquables et le voir euh, accoler à une franchise, à un univers de cinéma qui est un univers connu et reconnu.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire, quand même, je me permets de te couper, excuse-moi, que le premier Arthur et les Minimoys, c'était pas si mal. Le 2 et le 3, je veux bien qu'on crache dessus de ouf et qu'on dise que le truc est aléatoire. Mais le souvenir que j'ai du premier Arthur et les Minimoys, c'est un truc qui, moi, dans l'enfance... T'avais 8
3: ans, Victor. J'en avais
0: 12. Euh, J'en avais 12 et... J'avais trouvé ça à 12 ans, un film plutôt plutôt honnête. Tu euh, vois? Moi, moi j'étais trop vieux.
1: Je vais pas, je vais pas besoin de dire film. J'étais trop vieux pour l'apprécier. Ça s'adressait pas à moi. Donc. Euh... Oh, voilà.
0: Non, ouais, non, mais probablement. Mais
1: pour ma génération, il y avait
0: un truc un peu honnête, un peu mignon. Euh, oh,
1: oui, pas. non, non, mais je, je 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 tape pas dessus. Mais donc voilà, il y a il y a tout ce qu'on peut ressentir, imaginer ou percevoir étant donné l'état cataclysmique dans lequel est le film, qui est assez terrible quand même. Et euh, attention, je dis pas qu'on ne devrait pas en parler, parce que mine de rien, ça, ça demeure un événement de cette semaine. Mais moi, je suis toujours désolé de participer à la mise en avant de projets de ce type, véritablement. Ça, ça me désole, ça me désole. Euh, on peut prendre le film comme un nanar. Moi, ce que je viens de citer là m'empêche un peu d'y prendre du plaisir, parce que c'est un nanar, hein. c'est un nanar cosmique, positronique. Je veux dire, c'est une plaie purulente, le truc. Après, il y a une chose qui m'intéresse... Euh, Luc Besson, c'est un peu le Tom Crute français. C'est-à-dire que c'est <rire> que quelqu'un dont les œuvres ont toujours un petit peu quand même commenté la vie, ou est-ce qui est une marque d'auteur, hein, ça porte sa griffe, eu un écho avec son existence. Euh, tu peux voir que ce soit dans le dernier combat ou dans le Grand Bleu cette espèce de même rapport. ce bouet, ce bouet, ça raconte l'époque aussi. Hein. Tu vas voir, oui, l'époque c'est encore autre chose. Mais ce rapport à la marge au fait de creuser son sillon, de devoir se dépasser pour être quelqu'un et s'accomplir, qui peut te faire penser au début de Besson et, et à ce qu'il a dit lui du rapport qu'il en entretenait avec le fait de parvenir à faire du cinéma il a raconté dans Léon c'est Maïwenn qui le dit elle-même un écho donc de la relation qu'il a eu avec une adolescente il y a beaucoup de choses comme ça dans le cinéma de Besson qui parlent de son existence et quand je vois Arthur Malédiction j'ai l'impression de voir quelqu'un devenu amer cynique, blasé et opportuniste qui brûle ses vaisseaux c'est-à-dire que la marque de Besson, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, vraiment, la marque de Besson, jusqu'à un certain stade, ça a été une exigence et une ambition technique et divertissante qui soit à même de rivaliser avec le cinéma anglo-saxon. Ça a été une volonté de faire un cinéma plus jeune, plus vivant, plus dynamique, plus électrique qu'un certain cinéma français. Ça a été une volonté d'amener une image qu'on a, euh, pour le coup, très injustement euh, décriée comme pubarde à l'époque, mais une image, encore une fois, novatrice, euh, envie. On, on se rappelle qu'à l'époque,
0: il était classifié dans les cinéastes du look, tu vois. Oui, il voilà, mais... y, y avait aussi cette idée-là de, de un certain travail de l'image et cette envie dont tu parles de, de cinéma euh, qui viendrait challenger les Etats-Unis, on l'a même vu avec cette dernière production qui était Valérian, Absolument. qui avait encore, mine de rien, ce goût d'une certaine fraîcheur, d'une certaine envie de « on peut faire ça en France ». Il avait fait changer les lois du crédit d'impôt à l'époque pour permettre à ce que ce genre de film soit tourné en France et qu'on puisse faire ce genre de création
1: sur le territoire
0: français. Donc il y avait une envie qui a disparu, il
1: a eu une envie de bouger les disparus. montagnes. Mais c'est pire que disparu. J'ai l'impression que le film veut revenir là-dessus et tout brûler, c'est-à-dire que c'est un film qui te dit hé hey, vous vous souvenez d'Arthur et les minimoy Et ben maintenant, c'est plus qu'un décor tout pourri, tout moche, qu'on exploitera d'ailleurs quasiment pas dans le film, parce que en fait, on va même pas respecter le concept. hé hey, vous vous souvenez euh, de mes films où j'avais plein d'idées de mise en scène, plein d'idées techniques et ben là, il y a pas un raccord qui tient. La photo est dégueulasse, les incrustes sont infâmes, les incrustes de cerf, la putain de sa race. Ah ouais. Moche. <rire> euh, J'ai bref, à tous les niveaux artistiques, théoriques technique euh, et d'ambition, j'ai l'impression que le film veut brûler et écraser tout ce qu'a été le cinéma de Luc Besson, c'est assez triste à voir, et ça va jusque dans la réplique finale de un ce film. film de kamikaze pour toi euh, euh, Non, Pyromane, suicidaire. D'accord. Euh, que, parce qu'au moins le kamikaze il a un but, Si tu veux, il veut engendrer quelque chose. Euh, le pyromane, il brûle tout. Et et donc, bah, tout simplement, tu as cette réplique finale de ce gendarme qui te dit, quand même, à la fin, euh, le cinéma, comme quoi, des fois, ça fait du mal. Et j'ai vraiment l'impression d'entendre Luc Besson qui dit eh, « Allez vous faire foutre, payez votre billet, eh, j'en ai plus rien à battre. » Et, et c'est un sentiment assez vertigineux, assez terrible. Donc voilà, Arthur Malédiction, c'est tout ce qu'il y a de pire dans le cinéma français de pire et, et surtout j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent qui se disent ouais mais vous savez euh, la critique a toujours été très dure avec Besson, il est pas aimé, euh, il faut rappeler un truc ça c'est une légende c'est une pure légende Entretenue et fabriquée Par Luc Besson Les médias français L'ont toujours porté Comme un champion L'ont toujours porté Comme le grand auteur français À chacun de ces films On avait euh, Soit sur le service public Soit sur TF1 dire, Des soirées entières Consacrées au film Avec des making-of Passés en prime time Il y a quantité de médias Qui ont adoré ces films Je me souviens encore d'une critique positive De Malavita dans les Inrock. C'est vous dire Comme le type wow. N'était pas persona non grata oh, Putain j'avais
2: oublié Malavita Bah oui
1: avec De Niro et Pfeiffer ah, bah, voilà. J'ai vu, vu ça J'ai vu Mais mais, mais donc ce que je veux dire, c'est que voilà, faut pas s'y tromper. Luc Besson n'a jamais été un paria de la presse, au contraire, ça a toujours été un champion français, un champion français. Tu viens de nous le, tu viens de nous le rappeler, qui a quand même été en position de faire financer la cité du cinéma, de faire changer la loi française à lui seul. Donc voilà, euh, il faut quand même peut-être non pas brûler ses idoles, mais savoir les remettre à leur juste place. Parfois, c'est dans la déchetterie.
0: Vous l'aurez compris, euh, on n'a pas beaucoup aimé Arthur Malédiction. Pas beaucoup, non. Et est-ce qu'on peut le dire que contrairement à ça Certains films où on dit euh, « Allez voir, faites-vous votre propre avis ». J'ai vu beaucoup de gens dire euh, « Oh là là, vous en dites tellement du mal que ça me donne envie d'aller le voir ». Il y a d'autres films cette semaine, il y a plein d'autres choses à voir en salle. Soutenez le cinéma et notamment les films qu'on va vous citer dans cette émission qui sont de bien meilleure qualité que celui-ci. Vous avez peut-être votre argent à dépenser dans d'autres longs métrages que oh, Arthur Malédiction. Ou,
1: ouais mais non, allez le voir si vous avez envie. Moi je suis personne pour vous dire quoi faire de votre argent. Allez le voir et vous nous direz euh, « Hop, oh, merde <rire> ». <rire> et ben enchaînons avec un meilleur film,
0: on va vous parler de « Decision to Live ». 그렇게 말하지 말아요.
2: 우릴 무슨 일이야?
0: Decision to live est le nouveau long métrage de Park Chan-wook récompensé au prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes. Ici, hae Jun, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d'un homme en montagne. Il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, mais se retrouve vite déstabilisé par son attirance pour elle. On en a déjà parlé à Cannes. On en a déjà parlé longuement à Cannes. D'ailleurs, on en a parlé avec tous les gens qui sont autour de cette table-là. Si vous avez écouté l'épisode à Cannes, euh, on n'a pas trop envie de faire une grosse redite sur le film. Si vous ne l'avez pas écouté à Cannes, et eh ben, euh, allez l'écouter, euh, parce que l'épisode était vachement bien en plus. Et puis surtout, le film on l'a plutôt beaucoup apprécié on s'est dit qu'on allait en reparler un petit coup parce que on peut pas parler aussi longuement d'ature Malédiction sans vous rappeler qu'en salle quand même il y a le nouveau Park Chanuk il y a le nouveau film
3: de, qui a reçu le prix de la mise en scène à Cannes. C'est quand même pas rien, c'est -ce pas Arthur Absolument. Moi, je vous l'avais dit à l'époque de Cannes, c'était un énorme. J'ai hésité entre énorme et immense. Ça, et fait ça fait énorme. Ça fait énorme. Énorme coup de cœur. Euh, j'avais, euh, comme tout le monde, souligné l'incroyable mise en scène en disant, oh, c'est sûr qu'il va partir avec le prix. Spoiler, il l'a eu. Je me souviens qu'à l'époque de Cannes, je vous avais dit que j'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir le voir en salle et de pouvoir vous en reparler ici. Le hasard du calendrier a fait que je n'ai pas pu le revoir, donc j'en parle avec des souvenirs d'un film que j'ai vu au milieu de 20 autres films en une semaine qu'on a dû digérer il y a un mois et demi. Il n'empêche qu'il me reste énormément d'images. Énormément Énorme... d'images? Mais je vais garder ce mot jusqu'à la fin et, et ben je t'en, voilà. C'est ta malédiction, Arthur. Non, ça. <rire> Je l'interdis, je l'interdis. Je sens que tu vas faire la blague à la Seagull, ça va déjà m'énerver. Pas du tout. Euh, non, il me reste énormément d'images, il me reste beaucoup de, de plans, de cadres, de transitions, et, et je me souviens qu'on avait eu un peu une discussion sur euh, « C'est absolument magnifique », et parfois ça peut être un peu une démonstration de force et en fait plus j'y pense et plus je me souviens de séquences précises où en fait la mise en scène, le découpage, le déplacement de la caméra, l'interaction qu'il y a entre ce que tu vois, ce qui se passe derrière et ce qui revient, en fait a toujours un intérêt, pas que scénaristique mais émotionnel que tout ce que tu vois te rattache à quelque chose que tu es censé ressentir et c'est vraiment ce que je retiens du film c'est que c'est pas juste une démonstration de force de la part de Park Chan-wook c'est quelqu'un qui te montre que tu peux être d'une innovation rare où as une idée toutes les secondes et en même temps réussir à rattacher toutes ces idées à ce que tu es censé ressentir et à ce que les personnages sont censés ressentir moi, c'est vraiment ce que je retiens de *Decision to Live*. C'est très beau. On, encore une fois, on en a beaucoup parlé à Cannes, donc on va pas faire le Mais la première partie est programmatique. Ce qui te surprend, c'est quand ça ne le devient plus et que ça te propose tout à fait autre chose. Les acteurs sont magnifiques. C'est sublime. Je me souviens qu'on avait eu un débat avec Alexis qui trouvait que c'était trop long. Moi, je trouvais que c'était trop court. Euh, mais voilà, en fait, avec le recul, quand je repense à *Decision to Live*, je me souviens de certaines scènes très précises. Je me souviens de regards. Je me souviens de moments où je me dis, putain, la caméra elle fait un truc que j'avais pas prévu et ça me touche. Je me souviens de moments seuls sur la plage où je pleurais très fort et je, et je pensais que la caméra allait s'arrêter et elle ne s'arrêtait pas. Voilà. Pour moi, Tessie Jones to Live, c'était une très grosse claque. Ça l'est encore maintenant. C'est un film qui va être un peu important pour moi. C'est pas mon Parchamouk préféré parce que Parchamouk a quand même fait beaucoup de chefs d'œuvre. Euh, mais pour l'instant, je pense qu'il risque d'être dans mon top 10 de l'année. Et j'ai pour le coup, je le redis, mais qu'une hâte, de pouvoir le retourner voir en salle.
0: Bah, je vais redire un petit peu ce que j'avais dit à Cannes. Je vais juste agrémenter d'un truc. Moi, j'ai beaucoup aimé Decision euh, to Live. Vraiment, je trouve le film assez exceptionnel. Et pour cause, tu disais qu'on l'a vu à Cannes, nous, dans une dans un enchaînement de plein, 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 plein de longs métrages. Il faut dire il y a des films qui finissent par surnager à Cannes parce que justement, au milieu d'une vague de longs métrages qui ne nous attrape pas nécessairement, dès les dix premières minutes... Euh, de Decision to Live, il y a une sorte de flux qui se lance et qui t'attrape et qui te dit « je t'entraîne, je t'entraîne dans du cinéma ». Et pour le coup, je vais répondre à certains commentaires que j'ai eus sur les réseaux sociaux parce que ça fait quand même deux émissions de suite que j'utilise une expression qui peut paraître un peu galvaudée et, euh, et je m'en excuse parce que peut-être qu'elle ne veut pas dire grand-chose pour certains. Ça fait plusieurs fois que je dis « tel film manque de cinéma » ou « tel film euh, ne fait pas assez preuve de cinéma, j'aimerais que le film fasse du cinéma ». Et je peux comprendre que ce soit un peu euh, étrange comme expression pour certains. Et ben, bah pour moi, Decision to Leave est l'exemple même de cette expression-là. À tout. Les instants de sa création, le film hurle son envie de créer un instant de cinéma. Il le fait par son travail de la mise en scène, il le fait par son travail de la photographie, il le fait par son travail du rythme, du montage. C'est comme si tous les éléments techniques venaient à un moment s'agencer pour faire naître chez le spectateur une émotion bien particulière, où le cinéaste est en parfaite maîtrise de l'émotion qu'il veut faire susciter à ses spectateurs. Et c'est ça que je veux exprimer à chaque fois que je dis euh, j'aimerais que le film fasse du cinéma. C'est ça, c'est cette, cette sorte, cette sorte d'alignement des planètes à un moment où on a toute une équipe de 50 personnes qui se réunissent avec un objectif commun pour faire ressentir à son spectateur une émotion ou au moins une intention du réalisateur en termes d'émotions à faire susciter à son public et c'est ce que fait Decision to Live, dès le départ il t'attrape, tu parlais de ce début un peu programmatique qui moi me rappelle un peu le départ un peu programmatique de Mademoiselle euh, qui avait ça aussi dans sa première partie et qui venait rebattre les cartes dans sa deuxième et c'est ce que fait Decision to Live aussi, c'est que dans sa deuxième partie il vient complètement rebattre les cartes et modifier ta perception entière du récit jusqu'à arriver à un dernier acte déchirant et moi là, je ne me remettrai jamais de cette fin sur la plage, je pense que ça fait partie des instants de cinéma qui m'ont le plus marqué cette année parce que cette plage à la fin est traumatisante. Vraiment. Je trouve le film magnifique dans ses idées de photos, dans ses idées de cut parfois très radicaux. C'est-à-dire que justement, t'es une scène qui est en plein jour, ça cut, on est sur le même cadre, on est en pleine nuit, mais ça raconte quelque chose de totalement différent. Il fait ça à plusieurs reprises dans le film, toujours assez brillamment fait, même dans des scènes où ça se tape et où il va plutôt privilégier des axes très grands sans forcément vouloir rentrer dans l'arme et toujours essayer de prendre du recul sur son action. Il y a quelque chose dans la caméra de Park Shenwick qui est toujours ingénieuse, toujours ludique, toujours maline, toujours en adéquation avec ce qu'il veut raconter. Je trouve ça brillant, je trouve ça excellemment bien joué. C'est pas pour rien que le film a reçu le prix de la mise en scène de façon à Cannes, c'était soit celui-là, soit le Cerebrennikov. Donc du coup, il qu'il l'ait eu, je tombe pas de ma chaise. Je veux juste rappeler que c'est ça aussi le cinéma et c'est ça que je dis dans chaque émission. Je dis voilà, j'aimerais des films qui font du cinéma. Si vous voulez voir du cinéma, si vraiment vous n'aurez aucun doute du fait que c'est du cinéma, allez voir Decision to Live. C'est exactement la défini ce film et la définition même de l'expression que j'utilise chaque semaine. Sophie
2: je suis tellement plus mitigée que vous. Ça n'empêchera pas, vous le verrez dans les étoiles de la semaine. Je vais lui mettre 3, ce qui est genre largement plus que ce que je mets à beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de films. Version de... Malédiction
3: par exemple Par
2: exemple, <rire> au hasard. Mais parmi cette abondance de films qu'on a vus à Cannes, et j'ai pas revu le film, et je pense que je le reverrai aussi parce que encore le, f... le film s'est un peu noyé pour moi, malheureusement, c'est presque un des parcs chez nous que j'aime le moins. Et quand un Park Chan-wook que t'aimes moins fait quand même genre un 3 sur 4, c'est que euh, bah euh, champion quoi Chanuk genre, tu vois. Bien sûr. Mais
0: avec quel autre film de Park Chan-wook que t'aimes pas trop, tiens Mais
2: bah, j'aime pas trop J.S.A. <rire>
0: Oh, c'est mon préféré. <rire> je,
2: je, je sais, je suis désolée, mais moi mon préféré c'est Mademoiselle, tu vois. Ah, euh,
0: mais ce que je peux comprendre, moi c'est une petite formiste au Il y a
2: Mademoiselle qui genre surplombe tout et après il euh, y a Searst, tu vois. Donc, mm. euh, ah ouais, d'accord. Donc, 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 donc en fait je suis dans une vibe de Park Chan Wook qui est genre très très différente, peut-être euh, sur notamment le, le un féminin différent. Et, et, et c'est vrai que Mademoiselle ça m'avait ça m'avait bouleversé de voir autant de nuances et là il y en a. Mais j'ai l'impression que tout t'es plus sur la... Vous allez me dire mais non, c'est plein de personnages vraiment très bien écrits, je suis d'accord, mais ce qui va m'attraper, c'est plutôt une histoire, un thriller et euh, j'ai pas réussi à m'accrocher au personnage autant que ce que je voulais. Je l'ai trouvé un peu plus froid, un peu plus clinique et avec des explosions de mise en scène qui au final est sans doute à contre-courant de ce que je viens chercher chez Park Chan-Wook où, en fait, la mise en scène, moi, je vais la voir après avoir été emportée par une, une mimique, par un regard, par euh, un malentendu et là, je voyais ça toujours au service plus d'une narration que des personnages. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a un peu déstabilisé dans l'univers cannois. Donc, évidemment, je vous encourage à aller le voir. Évidemment, c'est de loin ce qui est a de mieux cette semaine. C'est peut-être mieux ce qu'il y a ce mois-ci, cette année. Mais il n'empêche que je le trouve un petit peu trop clinique à mon goût.
3: C'est intéressant ce que tu disais, mais euh, ce truc de la mise en scène qui vient pas forcément suivre les mimiques comme je pense que tu avais Mademoiselle en tête précisément. Bien sûr. Euh, dans First, t'as des moments de pure mise en scène qui vont pas suivre du tout. Le, le... Je le sais,
2: sauf que je suis déjà tellement... Happ... En fait, ça sort, l'histoire est extraordinaire de base. C'est-à-dire oui. que t'as un truc de euh, prêtre, vampire, euh, t'as un truc surnaturel où l'histoire, genre, je, je suis happée ne serait-ce que par ça. Et là, je trouve que la subtilité des personnages vient me rendre l'histoire, genre, à, à la limite du merveilleux. Tu vois, il y a un truc qui m'attrape. Là, l'histoire est en soi... En somme, assez traditionnel. C'est un, c'est un thriller sur une histoire d'amour entre une poursuivie et un poursuiveur, entre un enquêteur et, enfin, vous, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ouais. Et donc, je crois que j'ai été un petit peu moins surprise de base. Euh, parce que ça, je peux cette histoire-là, je peux la retrouver ailleurs.
0: C'est marrant parce que moi, sur ce côté clinique, justement, un des, un des Parcs-Chanouk que j'aime le moins, c'est Sympathy for Mr. Van Jones. Parce que justement, je le trouve trop froid, trop clinique. Et pourtant, à l'image un peu de Decision to Live, je pense qu'il y a une de mes scènes préférées du cinéma de Parcs-Chanouk qui est dans Sympathy for Mr. Van Jones, qui est euh, la scène du fleuve. Ouais. Voilà. Bah, euh, bah, euh, bah, qui a bah, un oui. immense trauma de cinéma pour moi. Dans un film où pourtant je suis constamment dehors et je trouve que c'est ça aussi la magie du cinéma de Park c'est de te donner par instant le sentiment que tu n'es pas pris émotionnellement jusqu'à un moment à arriver à une scène où il fait "Si si mon gars, en fait depuis tout à l'heure j'installe des briques, j'installe des trucs, la maison elle est construite, t'es dedans,
3: tu t'es même pas rendu compte que j'avais posé le toit. Vraiment, c'est ça la magie du cinéma de Park Chanuk pour moi. Moi j'ai eu ça avec Stalker, que je trouve un peu en de ça au début et j'ai eu du mal à rentrer dedans et à un moment, je me suis dit "Oh putain, il m'a attrapé sur un truc où tu te dis "Voilà, ouais. oh, pauvre. Et en même temps, tu dis « Ah, c'est gênant !»« et Ah, t'es pas bien !» Et enfin, tu vois, j'ai eu ça avec Stalker moi. Je pense qu'il y a une des scènes les plus érotiques de son cinéma dans Stalker La scène de, de duel de
0: piano. Ouais, le piano, eh, là voilà, ouais, La BO de Stalker a été une BO que
1: j'ai qu tourner chez moi très 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 longtemps. Simon, pour conclure, comme tout le monde autour de cette table, j'aime beaucoup le cinéma par Tchanggouk. Euh, moi, depuis quelques films, y un, il versait, me semble-t-il, un petit peu dans quelque chose que je trouve pas du tout désagréable, que je peux trouver très intéressant, mais qui souvent me laisse un peu à distance. C'est une mise en scène Absolument brillantissime. Redisons-le. Park Chan-wook est un génie de la mise en scène. Mais une mise en scène qui avait une ambition qui me semble difficilement atteignable, voire qui est pas une démarche, moi, qui me passionne, qui, en gros, me semblait se dire, je vais générer de l'émotion par la perfection, par le génie de mes cadres par le génie de ce que je filme. Par exemple, pour moi, c'est typiquement le cas de Sirstead Mademoiselle, et effectivement, c'est plastiquement exceptionnel ce qu'il faisait, sauf que moi, en fait, l'émotion, elle ne me vient pas de là, elle me vient de la connexion empathique que je peux avoir avec les personnages. Et donc, tout d'un coup, quand je suis devant un pur objet plastique, je peux le trouver brillant, et c'est le cas hein, des derniers films de Park Chan-Wook, mais ça me touche assez peu. Là ce qui fait que Decision to Live m'attrape, m'attrape très fort et me casse tout là-dedans, et euh, eh bien c'est que c'est toujours brillantissime en termes de mise en scène mais la mise en scène n'a pas pour but de me dire hmm, "là cette légère contre-plongée, cette lumière et euh, ce petit retour et cette petite découpe de la silhouette vont générer tel euh, tel vertige esthétique". Non, les idées de mise en scène, les concepts, les tours de force sont toujours au service d'une chose, c'est comment traduire l'état d'esprit des personnages. Et donc, je suis infiniment connecté avec eux, avec cette histoire d'amour, parce que, redisons-le, même si sur le papier, c'est un polar, c'est une investigation, ou plutôt deux investigations enchâssées, c'est d'abord une histoire d'amour, et avant tout, une histoire d'amour. Quand bien même, je trouve la première heure beaucoup trop écrite, c'est-à-dire que, pour moi, il y a des séquences, en trop qu'il faut dégager, les, les sous-intrigues avec sa femme, tu peux facile virer 7-8 minutes du film qui, à mon sens, n'apporte pas grand-chose. Bref, il y a des petits artefacts comme ça qui peuvent m'agacer en termes d'écriture, mais néanmoins, ils sont complètement balayés par le génie du filmage, du découpage et du montage, parce que, justement, pour moi, je ne suis pas seulement face à un tour de force technique, intellectuel, plastique, je suis face à un tour de force humain et émotionnel. Et moi, vraiment, dans le film, c'est un, un des films, je trouve, qui décrit le mieux l'état de stase, non pas de stase, pardon, de amoureuse. Ce moment où vous rencontrez quelqu'un et potentiellement tout s'écroule, tout s'abîme, tout se chamboule. On est face à un homme, un homme, un, un inspecteur, un policier qui instantanément soupçonne quand même très très fortement cette femme d'avoir tué son mari. Tout ressemble à un suicide, mais lui il dit, ah là 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 là, je le sens pas bien bien. Et en même temps, exactement en même temps, ça n'arrive pas après. Au premier regard, il sait qu'il l'aime, qu'il l'aimera et qu'elle ne, qu ne quittera plus ses pensées. Et donc, il va devoir vivre avec ces deux obsessions, ces deux inquiétudes qui, qui se font concurrence. Eh bien, la manière dont la caméra capture ses états émotionnels, et puis après, ses états émotionnels à elle, parce qu'elle se dit « Oh là là là, l'inspecteur, là, l'inspecteur, il serait bien du genre à se rendre compte que hein, c'est peut-être pas, peut pas super catholique ce que j'ai fait, mais je l'aime cet homme. » bien voilà je trouve que ce qu'accomplit par Chan-Wook, là, est assez prodigieux. Moi, c'est pour ça que j'aime énormément le film. C'est parce que, pour moi, c'est un de ses films les plus sensibles. Ou plutôt, je dirais, il revient à ce qui, pour moi, était la sensibilité, notamment de Sympathy for Mr. Vengeance, de GSA ou de Oldboy, qui compte pour moi parmi ses plus grands films. Et vraiment, 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 je trouve que c'est un, une oeuvre assez admirable. Tu, tu fais bien de parler de, de films d'amour parce que je voulais en parler, je suis bête, j'ai laissé passer le truc. C'est
3: ce que je disais pendant que j'étais à Cannes, je, je, je vais pas me répéter, mais j'ai vu tous les films par Chan-wook avant de voir celui-là. Je me suis rendu compte qu'en fait, à chaque fois quand ils faisaient des trucs, on croit que c'était un film d'horreur, un film de vengeance, un film d'amour, enfin euh, un film de, de de baston, une enquête. Non, c'est toujours toujours des films d'amour. Je sais pas pour me la péter du tout, mais juste, j'ai interviewé par Shane Kakan. et quand je... je
1: fais un effort, Victor ne parle jamais de sa vie dans ce podcast. <rire>
0: je... C'est un headshot extrêmement bien placé, je le tolère, j'accepte. Je le tolère, non mais je te jure, le mec vient de
1: dire, c'est vrai que cette BO a beaucoup tourné chez moi. Quel <rire> <rire> Non, je juste, vais jamais... aller ramasser
3: ma cervelle sur le parquet, ça te dérange pas. J'avais une petite anecdote, c'est que quand je lui parlé de Decision to Live, je lui disais que justement pour moi, c'était pas un polar, mais c'était un grand film d'amour. On a fait l'interview et à la fin, il m'a remercié, enfin, il m'a remercié, il a parlé à sa traductrice qui m'a dit qu'il me remerciait, parce que on met trop souvent en avant le cinéma de Parchemou comme un truc bourrin. Et il me racontait donc que euh, à la conférence de presse à Cannes, il y a un journaliste qui lui a dit, euh, dis donc, il euh, n'y a pas beaucoup de sang, il n'y a pas beaucoup de sexe dans votre film, et que lui, il était vexé. Et un peu outré, qu'on voit son cinéma que comme un truc un peu comme le All Boy qu'on est qu qu'on même pas qu'on vise enfin comment dire dont on se souvient mais mal on a l'impression que Boy c'est juste un film bourrin et incroyablement sanglant non non All Boy c'est un film qui est ultra bien écrit qui parle d'énormément d'émotions de ressentiment de haine etc
1: et où et où la violence physique ne fait jamais que traduire la violence des états émotionnels
3: et donc en ce sens effectivement par, euh, ce Decision to Live il faut le voir comme ça comme un film d'amour en tout cas c'est comme ça que enfin que Park Chan Wook aimerait qu'on le voit et je pense qu'il faut le voir comme ça plus que comme une enquête. En tout cas, une chose est sûre, on vous encourage à aller voir Decision to
1: Live
0: en salle comme on vous encourage à voir les films de Park Chan-wook. Allez-y, courez, il est dans un cinéma près de chez vous. On va changer radicalement de registre en vous parlant du film le plus distribué de la semaine, le film qui est dans le plus de salles. C'est pas sur vous... Malédiction Et non, pas du tout, c'est irréductible. Je vais prendre une map monde,
1: je vais la faire tourner et je vais foutre mon doigt au hasard dessus. Et je mute Pelletier à l'endroit du doigt. Hey, Oh tiens bon Vincent, tiens bon. bon on voit où cette fois-ci Il fait pas confiance aux blancs parce qu'ils sont euh, égoïstes, impolis et arrogants.
0: C'est pas faux, mais c'est une toute petite partie des blancs hein, qu'on appelle les parisiens. Irréductible est une comédie de et avec Jérôme Commandeur, mais aussi Laetitia Doche, Pascal Arbillot, Gérard Darmon ou même Christian Clavier. On y suit Vincent Pelletier, petit fonctionnaire très heureux de sa situation, qui se retrouve bien embêté le jour où une réforme de l'État risque de le foutre à la porte. S'en suit alors un combat acharné où il sera muté à des endroits improbables, refusant encore et toujours les primes de licenciement, car fonctionnaire, ce n'est pas juste un métier, mais avant tout, un état d'esprit. On l'a tous vu ici et c'est Sophie qui commence. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de Irréductible
2: Mais... Ah. Voilà. Euh, en vrai, c'est pas si mal. Et je vais vous dire un peu un truc un peu. Euh voilà, mais bon, si toutes les comédies françaises avaient ce niveau-là, ben on serait pas si mal.
3: T'sais,
0: alors, on a décidé que ce personnage s'appelait Gislaine Évidence. J'aime voilà. bien Gislaine. Ouais. Voilà.
2: Merci bah, beaucoup, euh... Gislaine,
0: pour cette intervention. Eh bah ben, de rien <rire> Missus <Mystuous> Obvious.
2: <rire>
0: Gislaine Evidence, elle dit des Évidences sur le cinéma, merci à elle. Et elle sera
2: le 15 juillet à la
1: <rire> non, mais, il, non mais il est vraiment bien, ce personnage. Je l'adore.
2: Mes parents euh... sont super fiers.
1: <rire> J'aimerais beaucoup... Vois, avec des lunettes, avec une petite chaîne comme
0: ça <rire> Oui <rire> C'est exactement ça. J'ai trop hâte qu'ils reviennent pour dire des évidences. Trop bien. Merci, Juslaine.
2: De rien. Euh, j'ai su aller à reculons. On va pas se mentir, hein, La bande annonce m'avait pas beaucoup fait rire. Et je crois que j'y allais avec plus, euh, bah, de, de négativité que ce que le film m'a offert au final. C'est-à-dire que c'est pas fondamentalement ma cam. J'ai pas l'impression d'être la cible. Cependant, j'ai pas passé un mauvais moment. Et une des raisons pour laquelle j'ai pas passé un moment exécrable, déjà c'est parce que je l'ai vu après sur Malédiction donc oh. déjà tout me semblait extrêmement beau après genre tu euh, les rues de Paris étaient méga lumineuses, genre c'était incroyable, mes yeux, <rire> ma vision renaissait. Tu vivais
0: dans Amélie Poulain. <rire> de ouf
2: C'était tellement ça euh, Et donc là franchement je vois ça, j'enchaîne et je me dis, eh putain c'est pas si mal euh, c'est pas si mal notamment parce que bah c'est pas mal écrit et en même temps c'est ça qui pêche c'est un, un peu ça qui est étrange la structure est en deux temps. Euh, C'est-à-dire que quand vous voyez la bande-annonce, vous avez l'impression qu'il va être muté 150 fois dans 150 pays différents et qu'il va lui arriver des aventures. Et ce point de départ-là, je le trouve proche d'une forme de BD. Euh, je le trouve très... Euh, C'est entre euh, la gaffe et is no good. À savoir, euh, on va virer le méchant fonctionnaire Je serai vizir à la place du vizir Enfin, vous voyez l'idée.
0: C'est Darmanin que vous êtes en train de faire, là <rire> Vous le faites super bien, je trouve.
2: Bah, je ne sais pas comment répondre à ça. <rire> euh, et, et du coup, euh, le, le postulat de départ est sympathique, euh, un petit peu convenu, mais, mais ça passe. Sauf qu'il n'y a pas du tout cette dynamique-là. C'est-à-dire que c'est pas euh, euh, on va lui trouver des trucs de pire en pire, de pire en pire. C'est parce que le premier, ou en tout cas le deuxième endroit où il est muté, à savoir dans le Grand Nord, c'est dans la bande-annonce, bah en fait, il y reste jusqu'à quasiment une heure euh, dix de film. C'est-à-dire que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et en même temps, cette intrigue-là, je la trouve sympa. Parce que euh, j'aime bien le personnage de Laetitia Doche. Euh, je trouve que les personnages féminins et des enfants sont plutôt bien écrits. Euh, et, et ça, déjà, ça m'a fait plaisir parce que c'est pas une comédie bête et méchante qui tape sur tout et tout le monde, euh, qui va plutôt taper sur son personnage principal. qui euh, C'est pas hyper drôle, mais en tout cas, c'est jamais euh, ça va jamais dans les excès. Et ça rend le film très regardable. Et je trouve que ces personnages féminins, que ce soit Laetitia Doche ou Pascal Rabiot, sont vraiment bien écrites. Vraiment. Euh, elle, elle est cool. Euh, c'est une femme super badass euh, qui a eu une vie euh, euh, dans plein de pays différents, avec des enfants euh, de pères différents. Et ça, le film ne s'en moque jamais. Parce que euh, c'est Jérôme Commandeur qui fait genre un, une, une petite blague, mais qui est plutôt bien amenée en plus. Parce que c'est en déroulant des photos et vous verrez le film si vous le voyez. Et franchement, je me suis dit c'est plutôt une bonne idée que ce personnage-là soit le point référent de la morale du film. Au final, mais j'ai pas grand chose à dire non plus parce que à part quelques gags purement visuels à base de euh, je me coince les couilles dans un rocher, je me fais euh, trimballer euh, en hélico et je me cogne partout euh, ou euh, les blagues de Christian Clavier euh, sur je suis en réunion parce qu'on me sert un pastis, euh, le film est jamais trop drôle et en même temps je l'aime bien pour sa bienveillance. Je trouve que c'est un divertissement euh, mignon, c'est mignon. Ça, ça, ça veut pas faire autre chose que d'être une petite comédie sympathique. Mais je, je préfère ça, à des trucs plus ambitieux, limite qui se cassent la gueule, genre comme Divorce Club par exemple, euh, qui essayaient d'en faire trop et qui devenaient indigestes. Au moins, ça essaie pas d'en faire plus que ce que c'est, à savoir un petit film sympathique qui joue pas trop mal et c'est déjà bien.
0: Non mais je suis assez d'accord avec toi. Moi, je, je alors je l'ai vu aussi après Arthur Malédiction, euh, mais j'ai ri devant le film et euh, j'ai trouvé le moment plutôt honnête. Euh, je te rejoins un petit peu sur une déception qui est que la promesse du film n'est pas vraiment euh, donnée au spectateur parce que oui, on s'attendrait justement à ce que tout film ce soit une, une succession de sketchs en fait en quelque sorte où Jérôme un est obligé d'enchaîner les endroits les plus improbables. Et en plus, pour avoir euh, travaillé il y, a, il y a quelques années avec les gens qui ont produit le, le long métrage, eux-mêmes m'en parlaient comme un film où ils sont allés tourner dans plein d'endroits du monde. Et ça se voit, ils ont tourné à plein d'endroits. Mais du coup, je m'attendais justement, en voyant l'abandonnance, à cette succession. Et la Suède, c'est magnifique. Oh, la Suède, c'est magnifique. Mais du coup, bah, c'est pas tellement le cas. C'est-à-dire qu'ils se fixe très rapidement à un endroit et à plusieurs endroits et où du coup, bah ça manque un petit peu, je pense, de ce grain de folie. C'est ça le problème, c'est que par instant, je le trouve limite un peu trop sage. Mais il y a plein de petits personnages secondaires qui viennent peupler l'univers et qui marchent bien. Il y a une petite apparition de Valérie Le Mercier, qui est qui est, est vraiment non mais qui est vraiment drôle en plus. Ouais. Mais mais qui en plus est vraiment vraiment drôle. Il euh, y a euh, le personnage de Clavier qui est en fond et ben il m'a bien fait rire le personnage de Clavier où en plus on le sort un peu de ces personnages de grands bourgeois déconnectés de la réalité où il joue littéralement un mec du rail euh, qui bosse à la
2: des de Fidel Castro avant de s'endormir Mais c'est exactement <rire> ça
0: Mais c'est tellement cliché que c'en est, est super drôle où tu vois Clavier dans son lit qui regarde des vidéos de Fidel Castro en mode « mais c'est bien mon fidèle. toi t'avais raison, toi tu savais ce que t'allais faire ». C'est vraiment drôle Et puis le personnage de, 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 de Commander est à la fois génialement détestable et en même temps, bah, on est plein d'empathie vis-à-vis de son parcours, vis-à-vis -vis de sa situation. Il y a plein même de belles idées de montage. Il y, y a plein de belles idées de plans. Il y a plein de moments où je me suis dit « il essaye pas juste de faire une comédie un peu aura des pâquerettes où il filme ce qu'il a filmé, il essaye de créer de l'image, il essaye de construire son plan et de construire ce qu'il fait. Et en fait, c'est un peu ma limite avec le film et c'est ce que j'aimerais apporter un peu comme nuance parce que avant de voir le film, je ne savais pas que Irréductible de J'ai en était un remake. Et c'est un remake d'une comédie italienne qui est sortie en 2016 et qui a eu un énorme succès en Italie qui s'appelle Covado. Et en fait, je vous encourage, si jamais vous avez vu Irréductible de Jérôme Commander, à aller regarder ne serait-ce que la bande-annonce de, de Covado sur euh, YouTube. C'est la même chose. Mais quand je dis que c'est la même chose, c'est qu'en fait, c'est les mêmes plans, c'est les mêmes valeurs de cadre, c'est les mêmes blagues, c'est un pur copier collé. Alors j'imagine qu'il y a des blagues en plus dans la version de Jérôme Commander, j'ai pas l'impression que le personnage de Clavier par exemple existe dans la version de Jérôme
1: Commander. Bah déjà la version de Jérôme Commander c'est en français. <rire>
0: non mais j'ai l'impression aussi par exemple qu'il n'y a pas le personnage de Darmon c'est-à-dire qu'il y ait justement une sorte de, de supérieur qui viendrait faire une, une sorte de force patriarcale et tout, c'est un truc que Commander a ajouté. Euh, et aussi, par exemple, moi, il y a une petite vanne, par exemple, qui m'a fait rire au début, où tu vois une salle de classe et t'as une petite fille qui est en fait Marine Le Pen. Euh, tu vois, il y a des petites vannes comme ça, toujours un peu, un, un peu méchantes dans le film de Commander que j'aime bien. Mais en fait, si j'aborde encore une fois cette question du cinéma et de, du travail de l'image qu'apporte Jérôme Commander et qui est réductible, bah en fait, il a pas apporté grand-chose. Il, il a même quasi rien apporté. Il a transposé littéralement les cadres de la version italienne dans la version française. Je ne dis pas que ça gâche le film, parce que personnellement, j'ai vu le film sans avoir vu la version italienne, donc je revendique d'avoir passé plutôt un moment sympathique sur le film, qui effectivement me déçoit parce que j'ai pas ce, que je, ce à quoi je m'attendais, mais vouloir trop transposer dans le film n'est jamais une bonne idée. Mais en fait, quand je commence à prendre du recul sur le travail effectué, sur le boulot du réalisateur, ce genre de choses-là, je suis obligé de me dire que, en fait, Commander... Euh c'est un peu du boulot feignant ce qu'il a fait. C'est comme qu'on
2: avec Starbucks en fait.
0: Bah, exactement, tu vois. Et du coup, ça me rend un peu Tristoun parce que j'étais là à me dire « Waouh, ouais, commandeur il se lâche, il fait sa propre réa, il se donne à fond bah, ». Ben en fait, non, la version italienne le faisait déjà et elle faisait exactement la même chose. Donc je suis déçu a posteriori, ça n'empêche pas que, sans avoir vu la version italienne, vous passerez un petit moment sympathique, pas déconnant devant Irréductible. Euh, disons que, en termes de cinéma français cette semaine, c'est plutôt le film français que j'ai envie de défendre. Simon
1: Alors moi c'est un film qui m'a montré, qui m'a démontré, ou plutôt rappelé, je pense qu'il y a une grande partie du cinéma français qui a décidé d'avoir la peau de Jérôme Commandeur. Euh, il y a un complot. Qui, qui tourne et vraiment il y a des gens dis... qui veulent tuer Jérôme Commandeur euh, sa carrière en tout cas parce que si vous regardez les films dans lesquels joue Où il est uniquement comédien d'habitude Jérôme Commandeur c'est généralement des comédies qui te permettent d'appréhender le fait que au moins quand tu te suicides après ça s'arrête quoi <rire> et... <rire> et, et vraiment pour moi jusqu'à jusqu'à il y a pas très longtemps si tu veux Jérôme Commandeur c'était comme un thermomètre cassé quand il faut prendre ta température et pas sous le bras quoi c'est à dire un truc désagréable et, alors tu veux dire qu'il ne jouerait que dans des trucs horribles euh, non, je pense que les gens qui lui proposent du boulot veulent le détruire. Et, et ben, est-ce que tu sais qu'il est dans l'introduction
0: du spectacle de la maturité de Norman Tavo Mais déjà, tu sais, moi, je suis dans plein d'introductions sympas. Hein. Et,
1: <rire> et j'aime bien quand ah tu t'introduis, Simon. T'as un succession de punchline là. Ah <rire> Tout ah ça pour dire, il n'y a pas très longtemps, je, je, vous, je dois vous avouer, je pense que c'était dans un état proche de l'Ohio, je me suis retrouvé face à des spectacles de Jérôme Commandeur, écrits par Jérôme Commandeur. C'est pas mal les et spectacles ben, -ce de Commandeur j'y viens, et j'ai découvert, ce que j'ignorais, euh, combien c'est un admirable croqueur. Moi, c'est un art auquel je suis très sensible, vous savez, ça fait maintenant 15-20 ans qu'on ne parle plus que de stand-up, moi je suis extrêmement sensible à ce qui avant était l'art des chansonniers, mais aussi ce qu'on appelait les sketchs, tout simplement, inventer un personnage. à chaque sketch, un personnage, et pas cette espèce de d'illusion du « Eh hey, vas-y, je te parle de moi », ce qui est pas vrai. Enfin bref, moi je suis toujours très sensible à, à, à cette forme-là d'humour qui aujourd'hui est un peu désuète, un peu tombée en désuétude, mais qui reviendra comme toutes les bonnes choses. Bref, c'est un admirable, encore une fois, caricaturiste, portraitiste et de la nature humaine, de nos petites veleries, de plein de personnages que nous croisons tous, tous les jours, quand vous voyez... Comme Ghislaine Evidence absolument. Oui. Et quand, et quand vous voyez euh Commander faire ses personnages, vous vous dites sur le, il a ce génie de vous donner l'illusion que c'est facile, vous, vous dites bah oui, c'est facile, moi aussi je les connais, cela je pourrais les faire. Non, il le fait vraiment avec une je trouve une immense finesse, une grande générosité. Ça se retrouve dans son film. Ça se retrouve dans son film, c'est pour ça que Sophie parlait des personnages secondaires bien écrits. Déjà, il est le, alors certes, il fait un remake mais il est le réalisateur et puis il dirige le casting. C'est quand même pas anodin euh, de prendre Laetitia Doche. Laetitia Doche, elle a déjà été sur le registre du rire, mais dans un cinéma, on va dire, qui est pas le cinéma de la grande comédie ou de la grosse comédie populaire. Et c'est brillant de l'avoir choisi. Pascal bio c'est brillant de l'avoir choisi pour lui faire faire ce qu'il lui fait faire, et ainsi de suite, ça vaut aussi pour les autres euh, personnages. Et, et c'est la grande valeur du film, c'est qu'il y a une générosité, une intelligence dans la manière d'ordonner les personnages, de les croquer, leurs relations les uns avec les autres, qui vraiment fait que moi je prends beaucoup de plaisir au film. Mais de limite c'est, euh, quand bien même je vois que, euh, alors je te, moi j'ai pas l'impression qu'il de, de, qu a énormément de réussite du côté de l'image, il a beaucoup de réussite du côté du tempo comique. Ça, ouais, ça, il le fait très bien, ça fait plaisir. Après, moi, j'ai un petit souci avec le film. Je dis bien un petit souci, hein, c'est pas un grand reproche. Un petit souci, c'est que euh, je pense pas qu'il ait du tout envie de faire un film où il tape sur les fonctionnaires. Mais tu sens que le film doit un peu caricaturer parce qu'il veut être de son époque. Parce que l'époque n'est pas, euh, en France, a un grand amour du collectif, du commun et du social. Donc, il essaye un peu de se baquer à ce niveau-là. Euh, je trouve ça un peu dommage. Moi, je vais vous dire, à mon tour de... Parler de ma vie personnelle. Euh, J'ai pas. T'as toujours <rire> rêvé d'être fonctionnaire Non, pas spécialement et je l'ai jamais été, mais je. Mais euh, aimé euh, J'ai été dans beaucoup de fonctionnaires en fait. Et. Euh, oh mais oui, oui, euh, fonctionnaire, mais aussi contractuel de l'État, bah, différents types de fonctionnaires. <rire> et, et, et tout ça pour dire, et moi on les euh, saluts. on n'a pas le temps. Euh, <rire> et donc, et donc tout ça pour dire que moi ce que j'en retire, si je puis dire, euh, c'est quand même. Bah, quand on parle, de, vous savez, de mission de service public, en fait, on a, il y a un sport dans ce pays qui est de caricaturer les fonctionnaires, de dire, les profs sont des branleurs, de dire, euh, ceux-là, ils ne veulent pas bosser, ceux-là, de toute façon, ils ont terminé de taffer à 15h, puis ceux-là, ils sont désagréables, et puis ceux-là, ils sont machins, parce qu'en fait, la réalité, c'est que les conditions de travail du privé sont devenues en France de plus en plus scandaleuses, et qu'il est bien plus facile de dire que les fonctionnaires sont des salopards, alors qu'en fait, le privé devrait s'aligner là-dessus. Et, et très concrètement, on est aujourd'hui dans un pays où on voit que ça craque de partout parce que les services publics qui sont un maillage structurel fondamental du fonctionnement de ce pays eh bien ont été désossés, dévitalisés jusqu'à jusqu'à atteindre le point de rupture qu'on voit actuellement avec l'hôpital, avec la police, avec l'enseignement, avec les services administratifs et donc quand bien même c'est pas le cœur du film et ça ne m'empêche pas d'aimer le film j'ai envie de dire, moi j'aimerais bien un film aujourd'hui qui euh, n'ont pas ri des fonctionnaires et ri un peu d'eux, mais qui disent mais attendez, euh, en fait ces gens-là ça fait 30 ans qu'on leur en met plein la gueule ça fait 30 ans que le seul discours qu'on a à leur endroit c'est qu'il faudrait qu'ils soient moins nombreux et qu'ils sont, qu sont trop payés bah, moi j'aimerais bien que on arrive un peu à se rappeler collectivement de ce qu'on leur doit et de la nature de leur engagement et de leur sacerdoce
3: Arthur pour conclure c'est intéressant ce que tu dis Simon parce que moi je vais prendre le pendant inverse euh, Je vais pas parler... Mais attends mais
1: encore une fois c'est un petit reproche, le film n'est pas que ça hein.
3: Non mais parce que justement pour moi c'était peut-être quelque part une des qualités Mais attends je vais juste, je vais pas revenir sur la mise en scène, sur l'écriture, vous en avez déjà dit beaucoup et vous l'avez dit mieux que moi euh, Moi ce qui ressortit ressorti du film c'est que je ne connaissais pas le pitch avant de le voir Et que quand ça commence effectivement C'est une Peach. marque de brioche Bitch Putain, t'es quoi <rire> <rire> J'ai dû le répéter pour la capter. <rire> C'est dire l'état de fatigue du bonhomme.
1: Non mais on ouais. est tous crevés, on est ouais, tous crevés. Moi, moi j ai... J ai mais, attends, mais dans mon état normal, style. jamais j'aurais euh, parlé de mes conquêtes professionnelles. Pardon
0: <rire> Non, est-ce qu'il faut savoir que les gens le sachent En fait, on a dû faire des trucs avant l'émission pour préparer la sigale À l'heure actuelle où on enregistre là, il est minuit. Euh, donc je ne sais pas à quelle heure on va terminer cette émission, mais trop tard. Sans doute trop tard.
3: Non. Euh, donc moi, je connaissais rien du film. Je le regarde et effectivement, euh, ça commence sur vraiment la caricature du fonctionnaire qui est mais à la limite ça me fait un peu rire parce que du coup les fonctionnaires c'est un truc qui fait rêver tout le monde c'est une situation tellement stable que tu vas forcément te mettre en couple avec un fonctionnaire ça me fait un peu rire mais effectivement je me dis merde où est-ce que va la, la caricature mais en fait, moi quand je regarde le film, ce que je vois, c'est que le grand méchant c'est le ministre qui veut faire des coupes, c'est pas le fonctionnaire.
1: C'est bien pour ça que je dis que ça n'est qu'un petit machin, mais c'est dommage que le film se sente obligé de passer par cette petite musique. Je, mais c'est un comprends.
3: petit reproche. Je comprends, et, et c'est pas forcément pour, pour accentuer le fait que tu dis ça, c'est juste moi mon ressenti, c'est qu'au final, même si effectivement j'aimerais voir des films qui parlent de, des fonctionnaires d'une autre manière... Au final, ça reste aussi quelqu'un qui se bat pour son poste, qui se dit « mais attendez, on a la chance d'être employé par l'État, je n'ai pas envie de changer ». Littéralement, les fonctionnaires sont les personnes les plus malines du film. Ils sont les plus intelligentes, sont celles qui se battent, euh, et le méchant c'est le ministre. En ça, le film, déjà, me séduit sur un point qui est que c'est rare de voir ça. C'est rare de voir un film qui ne va pas taper sur, euh, les méchants fonctionnaires, justement. Ah oui, non, il le moque, film n'est pas idiot. Le film n'est pas idiot. Il n'est hein. pas idiot. Et en plus, pas, il s'en moque sans les faire passer pour les méchants. Euh, moi, je m'attendais à avoir une comédie lambda, hein. Moi, je m'attendais à avoir un Christian Clavier euh, cinématique universe, tu vois, la continuité. C'est pas ça. C'est pas ça, déjà, c'est pas ça, parce qu'effectivement, en termes d'écriture, en termes d'interprétation, de, de, etc., c'est quand même au-dessus, mais parce que même dans le message de fond, je pense qu'il y a beaucoup plus d'intelligence et beaucoup plus de pertinence dans ce que ça raconte notre époque que n'importe quel qu'est-ce qu'on a fait au bon
1: Dieu. Ah oui, on est bien d'accord.
3: Donc en ça... En ça, je pense qu'effectivement, euh, c'est un, un film qu'on qu peut on peut passer un très bon moment de vente. Moi, j'encourage les gens à le voir. Euh, c'est marrant. Je, je sais pas quelle publicité avait, avait le film, mais euh, j'ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux pour me dire, mais c'est bien, ça a l'air extrêmement nul, ou euh, est-ce que c'est aussi pire que Arthur Malédiction Mais attendez, euh, il y a toujours des différence concernant
1: les comédies françaises de toute manière. Hein.
3: Mais oui, mais c'est peut-être un point que j'aborderai avant de terminer,
1: mais, mais ça, c'est à cause des gens qui ont donné avant du travail à Jérôme Commandeur pour le détruire.
3: Il <rire> y, y a sans doute de ça, mais après, il y a un point où j'ai pas envie de me faire l'avocat du diable tout le temps parce qu'il y a des comédies nulles et on en parle assez souvent ici, n'est-ce pas Victor Il n'empêche que... Je, je te trouvais très agressif. Bah oui, mais tu nous fais, tu nous fais voir des films de merde. C'est euh, <rire> pas ma faute,
0: euh, c'est la
3: faute du cinéma. Il n'empêche que j'ai quand même une forme de sympathie pour la comédie parce que je ne suis pas acteur, je ne suis pas auteur, je ne sais pas ce que c'est que de vouloir créer de l'humour, mais il me semble que c'est plus difficile ou en tout cas plus audacieux que de vouloir te dire tiens, je vais te faire rien que tiens, je vais te faire pleurer. J'ai l'impression, j'ai ce ressenti-là, mais je me gourre peut-être, que c'est plus facile de vouloir chercher les larmes que le rire. Et en ça, j'ai toujours un peu, un peu de sympathie pour les comédies qui tentent des trucs. Moi, les comédies qui m'énervent, c'est les comédies qui vont tenter sur des visions de société qui me dérangent, qui m'agacent. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3? On est le parfait exemple. Celui-ci ne l'est pas. Celui-ci a une vision qui me plaît, et en plus, me provoque des sourires et quelques petits rires. Franchement, c'est un peu niveau élevagement par le bas, mais moi, euh, ça me convient. Vous l'aurez compris, on est plutôt positif concernant Irréductible
0: et on vous encourage à aller le voir en salle. En plus, on a fait longtemps sur le film, mine de rien, on a fait 18 minutes sur, euh, sur Irréductible. Ça prouve bien qu'on avait des choses à dire dessus. On vous encourage donc à aller le voir en salle. Il y a un dernier film du présent avant de passer au « En bref ». Et ce film s'appelle « Entre la vie et la mort
2: ».« C'est un truc qui me plaît pas avec ce type.
0: »« Tu te laisses totalement déborder par tes émotions.
2: »« Un pas ne donne pas accès à son dossier. » Qui se dit, d'où sort-il Pourquoi la justice lui a permis de changer d'identité
0: Tu vas prendre au mur, il n'y a que
1: toi qui ne vois pas venir. Ah, ah, ah
0: Entre la vie et la mort est un thriller écrit et réalisé par Giordano Ghedelini, scénariste des Misérables, avec Antonio de la Torre, Marine Vacte ou encore Olivier Gourmet. On y découvre Léo, espagnol conducteur de métro vivant à Bruxelles, traumatisé depuis que son fils, qu'il avait perdu de vue, s'est jeté sous les rails du train qu'il conduisait. Découvrant qu'il était impliqué dans un braquage sanglant, il va devoir affronter de violents criminels afin de comprendre le geste de
1: son fils. Simon et Arthur, vous l'avez vu et c'est Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé d'entre la vie et la mort Bah un film Un récit une œuvre audiovisuelle, c'est d'abord, avant tout, le récit des corps qu'il habite. Et donc, c'est très intéressant d'avoir Antonio de la Torre pour faire ce film qui se déroule en
0: France. C'est quoi Antonio de la Torre euh... El,
1: Reino El Reino. Ah oui, il a joué chez
0: Sorogoyen, c'est ça
1: Oui, euh, il, est, il, est, il est très présent dans le cinéma espagnol depuis maintenant 8-9 ans. D'accord. Et il est toujours extrêmement impressionnant dans des rôles très variés, comédien brillantissime. C'est toujours des histoires de corps. C'est pas n'importe quel corps, Antonio de La Torre, c'est euh, ce corps plutôt mince, noueux, nerveux, éruptif, qui ne demande qu'à exploser. Et donc on est là, face à ce conducteur de, je suis pris d'un doute, métro, RER, RER, qui est très particulier, dont on sent, dès qu'on le voit, que quelque chose cloche, que ce corps est fatigué, et en même temps sur le point de se révolter, et il va être soumis à des épreuves, des épreuves de pression, de tension qui vont l'amener à se dépasser, à retrouver quelque chose d'avant de Jadis et qui vont nous faire verser dans le polar, dans le film de vengeance, pour ne pas dire de vigilant, qui est filmé, j'ai envie de dire sans sans beaucoup d'inventivité ou de créativité, mais avec, on va dire, une attention encore une fois à la physicalité, au corps, à la matérialité qui fonctionne extrêmement bien. Et ça donne ce film, ouais, ce thriller de vengeance euh, sobre, tenu Carré, intense. Ça, c'est pour la partie de ce film qui est entre la vie. Et puis, il y a une partie qui est entre la mort qui serait plutôt un épisode de Julie l'escroc. Euh <rire> Où on a euh, donc Marine Vacte qui est euh, une peau policière qui est la fifi euh, d'Olivier. policière Ouais, qui est la fifi euh, d'Olivier Gougourmet. Il euh, y a. <rire> T'as décidé de doubler les 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 les. les... j'ai plus les mots les syllabes les syllabes les, syllabes. les syllabes, très bien. Non non et euh... <rire> et, et donc euh, pour vous dire à quel point à mon sens il y a des problèmes fondamentaux dans cette euh, cette moitié du récit qui en fait n'a qu'une seule fonction, c'est expliciter des trucs. Manifestement, il ne savait pas comment nous amener euh, juste en restant euh, rivé au personnage de la Toré, qui n'a pas conscience de tout ce qui se joue autour de lui. Donc déjà, c'est parfaitement artificiel, c'est très long. Euh, on a donc cette histoire euh, père euh, qui est totalement chiante, qui n'a aucun intérêt, qui est très mal interprétée, parce que rappelons que Marine Vact, elle est elle est... Je bon, elle est assez brillante quand il s'agit de cligner des yeux, de respirer et de froncer les sourcils, mais voilà, plus c'est compliqué. Or, elle joue un personnage et qu'il arrive des trucs compliqué. Je pense que le scénario a été... J'allais dire une, une absurdité d'évidence. Le scénario a été écrit avant le casting, oui, sans blague. Merci Gislaine. Euh, oui, Bien voilà. joué, bravo. C'est
0: Gislaine évidence elle est de retour avec Gisla... le C'est Gislaine
1: en l'occurrence. Le problème, c'est qu'il n'a pas été corrigé après, parce que vous avez par exemple une séquence euh, où un personnage dit à Olivier Gourmet, en regardant Marine Vacte, mais c'est votre fille, et Olivier Gourmet fait, eh, c'est la ressemblance. Et je dis, genre, bah non. <rire> Je... Bah non quoi, sinon sinon euh, mon père serait Richard Gyr, tu vois. Et enfin. Bah... Richard Gir, ton père? Et c'était la surprise du podcast. Ah, <rire> c'était entre la vie et la mort. Un film à moitié bien, à moitié nul. Voilà, <rire> c'est toi <tâtoir> <rire> Euh,
3: Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce film On est vraiment crevé. Oh non, non non là. non non. On fait, est au bout du bout. Non, la semaine dernière, je disais un truc et vous vous foutiez de moi, mais des fois, il arrive qu'on voit les films dans un autre état, hein, au réveil, où on est fatigué, où on n'est pas forcément bien conscient de ce qui se passe devant nous à l'écran. Euh, ce qui fait que parfois, on voit des films un peu différents. Là, c'est pas forcément le cas. Par contre. Il est vrai que je n'ai pas ressenti la moindre once de quelque chose devant ce spectacle et je, je veux pas dire ça de manière condescendante ou, ou méprisante. C'est juste, je ne saisis pas bien l'intérêt de ce qui m'est raconté là. À part, à part, tu l'as dit effectivement cet acteur qui a une prestance assez, euh, assez, assez effarante. De, mais, mais en vrai on le savait déjà et en fait c'est un peu une carte de joker trop facile de dire bon mon truc il est pas bien écrit je sais pas trop bien comment euh, mettre en scène des mais si de on est, mais que sur lui on pourrait
1: avoir un film certes pas ça. inoubliable mais un film efficace tu vois
3: ouais on pourrait avoir un truc qui tient un peu la route le problème c'est qu'effectivement dès qu'il y a marine Vacte, je, je pff,
1: voilà Fin de ma critique. Mais mais même Olivier a Gourmet, j'ai beau adorer rien. Olivier Gourmet, elle, elle est pas seule responsable. Je veux dire Olivier Gourmet qui dès le début de l'enquête lui fait, mais tu te rends pas compte, Jocelyne, Jocelyne tu te rends pas compte, ça va te péter au nez. Tu fais, bah, de quoi. Mais oui, on comprend pas. pour pauvre enquête où elle Alors, interroge un mec. Mais tu te rends pas compte, c'est un nid de vipères, tout est foutu. Bah je sais pas, t'es un peu stressé, faut arrêter le café.
3: Quoi. En fait, non seulement on comprend pas les enjeux scénaristiques effectivement de l'enquête au fur et à mesure, mais surtout Gourmet est tout le temps caricatural. Et c'est dommage parce que ça, il peut, il peut très très bien le faire. On le sait. Il l'a déjà fait. Il euh, y a un problème de direction d'acteur, il y a un problème d'écriture profond. Et, et moi, donc c'est lié à l'écriture, mais en fait, je n'ai eu aucune empathie pour personne. C'est-à-dire qu'on a quand même un personnage principal qui découvre que son fils est mort. Tu ne sais pas que c'est son fils, mais tu, lui le sait bien évidemment, mais toi, tu ne sais pas encore que c'est son fils. Donc, tu es censé voir dans ses yeux, dans son regard, qu'il a perdu son fils, et qu'il doit se dégager une émotion folle. Et il se dégage quelque chose, parce que de la a, une, a, encore une fois, un regard, une présence, une, une manière de contracter sa mâchoire qui fait que tu sais qu'il se passe quelque chose. Mais t'as pas d'émotion pour autant. T'as pas d'émotion pour autant parce que c'est mal foutu, c'est mal écrit, c'est mal construit. C'est pas un film détestable, c'est un film oubliable. Et je sais pas si c'est quelque part pas... Peut-être pire en fait de se dire que j'ai regardé quelque chose qui me semble facultatif. C'est terrible de dire ça d'une œuvre d'art. C'est terrible, mais je l'ai déjà oublié. Alors que je l'ai vu il y a trois semaines. C'est terrible. C'est super dur. Mais non, mais parce que enfin, ça fait partie de ce genre de films qui sont moyen moins. Tu vois, moyen moins. Ouais, c'est c'est vraiment nul. C'est pas nul, c'est juste bof. Et je l'ai déjà oublié, enfin tu vois, je l'ai déjà zappé. Enfin, peut-être, il faut, il faut le dire, hein, je, je l'ai vu à travers un lien parce que je devais être en discussion pour des interviews, donc et je l'ai pas vu sur un grand écran. Peut-être je... que ça m'aurait
1: marqué Alors, différemment. Moi, je l'ai vu en ouverture de Reims Polar, qui est ah, oui, le est festival de la Reims. ville de Reims. Hein, c'est pas juste une question d'alcool, c'est <rire> Reims Polar. Euh, pour le coup, non sur le grand écran. Moi, il me reste des scènes, il me reste des moments. D'accord. Au, mi au milieu de la sélection, c'était plutôt dans le haut ou dans le bas de Reims Polar Plutôt dans le haut. Plutôt dans le haut, d'accord. Mais attends, c'était une première édition, euh, juste avant Cannes. Enfin, il y avait plein de raisons pour lesquelles c'était pas une évidence, surtout avec la sélection, on va dire, massive, en mode « overkill » du Festival de Cannes cette année. Ah, c'est clair. Euh, je pense qu'une autre année, tu vois, typiquement, ils auraient eu la nuit du 12, par exemple. Ah oui, okay, Tu vois, typiquement. Euh, donc, euh, je, je sais pas du tout au discrédit de Reims-Polar. Hein, euh, surtout que le festival était admirablement organisé, pensé. Et que moi, j'ai passé un très bon festival. Euh, mais non, bref, tout ça pour dire, non, moi, il me reste quand même des scènes. Et j'ai envie de vous dire... Si vous avez envie de vous faire un petit polar, là, un petit truc, oui, très bien, vous n'allez pas passer un mauvais moment. Attention, c'est un, un, un film qui ne peut pas prétendre à plus. C'est déjà pas mal. Et si vous ne connaissez pas Antonio de la Torre, bah, allez le voir, vous serez forcément agréablement surpris parce que c'est un acteur d'une intensité qui a un espèce de vibrato tragique
3: absolument incroyable. Bah, je dirais surtout, si vous ne connaissez pas de la Torre, regardez El quoi mais c'est un autre sujet. Oui, regardez du quoi. C'est un autre sujet.
0: Bon vous l'aurez compris, c'est moyen moins, moins du coup euh, concernant euh, Entre la vie et la mort, mais il reste encore des films en bref, oui, parce qu'il y a trop de sorties cette semaine dans les salles, c'est l'heure des films en bref. Ça va durer encore longtemps
1: Eh bien vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher On en avait encore beaucoup du sensationnel comme ça
2: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux
1: Cette ligne est sur écoute, il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, En Roue Libre avec Marina Foïs et Benjamin Voisin nous raconte l'histoire de Louise qui, un beau matin, se retrouve bloquée dans sa voiture, terrassée par une crise de panique. C'est alors que Paul vole la voiture et la kidnappe par la force des choses. Arthur, tu l'as vu et tu nous en parles. En bref, ça vaut quoi, En Roue Libre
3: Je viens de me rappeler de ce que je viens de raconter sur le film avec Delatorre, là. Ouais. Eh ben, j'ai un peu le même ressenti. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est pas un film qui est détestable, c'est pas un film qui est raté. C'est un film qui ne m'a pas marqué. Et dont je ne me souviens que de peu de choses. Euh, si je suis tout à fait honnête, euh, Marina Foyce dans mes souvenirs est très forte, parce qu'elle elle est, est toujours très forte et et on le sait, c'est une de me, nos meilleures actrices. Et elle propose un truc qui est pas forcément évident à savoir, parce que donc là tu l'as un peu dit, mais donc faut savoir que c'est donc une femme qui est angoissée et qui donc va dans sa, dans sa voiture et ne sort pas de sa voiture. Et donc pendant une heure et demie, une heure quarante, je sais plus combien de temps dure le film, ne va pas sortir de sa voiture et a une peur mais vraiment viscérale qui la bloque à l'idée d'en sortir. Tu veux dire, dire qu'elle que... qu a passé 30 jours de tournage le cul dans sa caisse ouais. Exactement. Et avec du coup cette, ce truc où elle doit dégager mais une peur mais limite phobique qui la tétanise à l'idée de sortir même quand Benjamin Voisin avec qui elle s'est liée d'amitié, ça m'a ou on sait pas trop pour Enfin bref. Voilà. Euh, et, euh, et blessée, tu vois. Il y a ce truc où elle ne peut pas. Là-dessus, le film, je me dis c'est quand même intéressant. Le problème c'est que c'est le seul truc intéressant parce que je trouve que Voisin en fait trop Je joue pas forcément très bien ou en tout cas est pas bien dirigé Il joue une espèce de de voyou Un peu ghetto Mais qui a un, une manière de parler qui correspond pas du tout Au Benjamin Voisin que j'ai vu dans Lusion Perdue Et qui pour moi le Benjamin Voisin que je veux voir tout le temps Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la dynamique du duo Parce que je trouve que c'est surécrit En permanence On veut absolument nous montrer comment deux entités vraiment différentes vont finir par s'unir à la fin Bah pff, ouais en fait dès l'affiche j'avais deviné que ça irait là il y a quelques petites séquences qui te veulent un peu poétique, qui fonctionnent, oui, un petit peu. Ça suffit pas à faire un film, en fait. Tu parlais tout à l'heure de faire du cinéma, et je trouve qu'il n'en fait pas, ou en tout cas pas assez. C'est pas un mauvais film, c'est pas, c'est pas un film qui vraiment va vous dire, putain, fait chier, j'ai perdu une heure de mon temps. Non! C'est un film qui, trois semaines plus tard, vous allez dire, on a vu quoi au cinéma il y a trois semaines déjà? Ah mince, on avait vu en roue libre avec Marina Feuille, là. C'est ça. Le truc où elle est dans sa voiture. C'est ça. Donc en ça, c'est pour ça que j'ai fait un peu un parallèle avec ce que j'ai pensé d'entre la vie et la mort. C'est un peu triste et dur de dire ça comme ça, mais c'est des films qui sont pas mal, qui sont moyens. Mais euh, je peux pas sauver un film juste parce qu'il y a Marina Foyce ou parce qu'il y a de la Torre. Et pour moi, c'est un peu le même ressenti. Il y a de la Torre dans En Roux libre Oui, en fait, il joue à un moment un mec... Euh, non. <rire> non. Non, non, voilà. En, en roulis libre, c'est sympatoche plus plus. Bah, Parlez-moi de votre père, hein.
1: il fait quoi Agriculteur. Mais non, je ne pas, pas
3: le, le vôtre, celui de madame.
1: Et trois. Ça marche pas votre truc. Bah Ça prend du temps. Hein. Vous pensez
3: qu'il a besoin de vous.
1: Il est juste paumé. Hein.
3: Quand on est paumé, qu'on fait n'importe quoi.
1: Vous êtes sûr de votre plan C'est pas un hasard s'il a débarqué dans ma voiture, non
0: Deuxième et dernier, en bref cette semaine, Mastéma est un film d'horreur français où Louise, jeune psychiatre, tente de se reconstruire après la mort d'un proche durant une séance d'hypnose qu'elle animait. Arrive alors un nouveau patient au comportement étrange qui va l'attirer dans une spirale infernale, au point de transformer sa vie en véritable enfer. Film d'horreur français, encore un film d'horreur cette semaine après Arthur Malédiction. Tu nous en parles en bref, Simon, est-ce que le cinéma d'horreur français peut être fier cette semaine entre Arthur Malédiction et Mastéma Il peut être. C'est déjà pas mal. <rire> Il peut
1: exister. Euh, disons que... Euh, il m'arrive d'écrire des histoires, il m'arrive de les écrire d'ailleurs avec un camarade que nous avons reçu ici et qu'on aime beaucoup, Nicolas Martin, Nicolas je t'embrasse, euh, il nous arrive des fois d'écrire des histoires... Euh sous euh, l'influence de produits stupéfiants on a voulu essayer pour voir ce qui se passait bon bah la dernière fois qu'on a fait ça on s'est lancé dans un délire de re revisitation de la révolution française dans laquelle il euh, y avait euh, Robespierre qui affrontait Marax et Dantor je veux voir ça, euh, Robespierre, ça bien, euh, Robespierre avait un, un caillou un caillou un méca géant qui lançait des lasers et euh, Marax et Dantor avaient des armées de zombies bon bah c'est pas bien génial mais
3: bien. ça a l'air trop bien
1: bah, c'est enfin, pas ça a bien je pense, Basté, mais En tout cas. Bah, je pense que si on avait bu encore un peu plus Peut-être que si on avait, euh, euh, si on s'était un petit peu, on va dire, abîmé le, le septum encore un peu plus, on aurait peut-être écrit mastéma. Euh, C'est-à-dire que je, je vais essayer d'y aller euh, pas comme un bourrin parce que euh, c'est un tout petit film dont tu sens qu'il est fait à la démerde. Avec contrairement à, euh, à Arthur Malédiction, euh, tu sens Château. que euh, que c'est pas, c'est pas, c'est pas du blanchiment d'argent, quoi. C'est des gens qui se sont battus euh, pour pour essayer de réussir à faire un film. Ils n'y sont pas arrivés. Ils n'y sont pas arrivés parce que, à mon sens, il y a des idées de mise en scène que j'ai envie de qualifier d'immature, de euh, de tiens là c'est mon effet fantastique, je vais faire des gros effets de montage. Blaah. On n'a pas du métal mais pas loin, tu vois, avec des grosses surimpressions, des gros machins et puis. Mmh. Mais quel est ce mot nous dit euh, Feodor Atkin, merveilleux doubleur, qui doubla d'ailleurs le euh, le Dr House, le Dr House ou Jafar. Voilà. Mais quel est quel est donc ce symbole? Il Mais joue dans film absolument, il joue le prêtre qui comprend que, hum, peut-être que tous ces trucs avec des croix inversées et des trucs bizarres, c'est satanique. <rire> voilà. Et, 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 et si tu veux, et c'est vraiment un film dont tu te, moi, pour essayer de pas m'endormir, j'ai essayé de me dire, oh là là, Satan l'habite. Et c'est le seul truc que j'ai trouvé. Oh, non, je jeu de mots. J'ai pas envie d'aller trop loin. Avec en... euh, le sexe moi quand je fais les jeux de mots c'est plutôt avec ma bouche mais euh... Euh, non je j'ai pas envie de, de taper trop sur le film parce que c'est un film que j'ai envie de qualifier de naïf euh, qui a envie de te raconter cette histoire de cette psy qui suite à un traumatisme s'installe euh, dans un petit coin en plus un petit coin moi que je connais bien d'Auvergne donc j'étais ravi de le voir j'étais ravi de le... non mais sans déconner de le voir incarner qu'on sorte de nos décors habituel du cinéma français. Je trouve que le film a du mal justement à, à, à habiter cet endroit. Je trouve que ces personnages sont, euh, c'est même pas qu'ils sont caricaturaux, c'est qu'ils sont vides en fait. Ce sont tous des personnages fonction. Le, le premier rôle est tenu par Camille Razak, qu'on a pu découvrir dans Émilie euh, Cliché, euh, pardon, une Paris oh là là que je trouve plutôt très bonne dans la série en fait, euh, qui joue cette espèce de de, de secondaire secondaires et qui semble défini par son premier qualificatif à savoir blonde, mais qui met, non mais sérieusement sans déconner, qui met une une énergie, encore une fois, moi je suis très sensible à ça, un sens du rythme et un dynamisme absolument notable. Là, le problème, c'est qu'elle est, me semble-t-il, face à un rôle qui est tantôt surécrit, tantôt sous-écrit, euh, qu'elle a une énergie de comédienne que je trouve très intéressante mais qui me paraît pas adaptée au personnage et régulièrement j'ai l'impression que euh, la caméra a surtout envie qu'elle ait des visions quand elle est dans son bain pour filmer ses grosses doudounes et, et, <rire> du, coup, non mais, et du coup et du coup j'ai ce truc terrible où je la trouve pas bonne dans le film mais j'ai le sentiment que ça n'est pas sa faute et c'est un petit peu comme ça pour tous les ingrédients que j'y retrouve euh, moi j'aime beaucoup qu'on s'empare des mythologies euh, aussi bien païennes chrétienne, ou leur syncrétisme, ce qui est un peu le cas du film, mais je trouve qu'il le fait un peu à côté. Euh, J'aime bien des fois, moi je crains pas du tout hein, que l'horreur, elle soit un peu bourrine, je ne suis pas qu'elle éveille l'horreur, mes amis, mais je trouve <rire> que le film est, non pas trop bourrin, mais encore une fois, trop naïf dans, dans son appréhension de tout ça. Donc voilà, j'ai pas du tout envie de le détester, j'ai aucune envie de m'acharner dessus, mais oui, euh, c'est un film que je trouve très fragile dans tous les domaines. D'où proviennent ces notes Et fatigues, sources le Mastema est un des noms que l'on attribue au diable. Vous
2: les avez vus, vous aussi oh. Vous le savez, vous êtes ici avec moi. Je ne vous reconnais plus.
1: Faites attention, la mort a créé des peurs qui distordent votre jugement. Docteur, croyez-vous en Dieu
0: Et vous, mon père, croyez-vous au diable Nous en avons fini avec les films du présent, mais par chance, comme vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi...
3: Oh bah c'est bon, c'est 17 c'est <rire> <rire> oh, ça va, c'est bon, là il en reste plus beaucoup. Hein.
0: On est à la 96e, laisse-moi profiter. Allez, ah, la... refais-la, refais-la. C'est à la centième qu'on a dit qu'on arrêtait cette phrase. La. Ok. Le cinéma se conjugue au présent, mais aussi...
3: <rire> T'as mal long, frère, tu
0: mérites pas de la faire. <rire> au passé <rire> Et cette semaine, dans la thématique passée, nous allons aborder I e comme Icar.
1: En avant à cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Mézeré, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça, c'est le passé. Vous êtes un parfait salaud, vous, hein Eh bien, il faut choisir, monsieur. Le parfait salaud ou le tueur
3: Police Personne ne bouge
0: Tout le monde est en l'air Là-haut, sur la terrasse, je l'ai vu
2: 20 000 témoignages, 30 volumes de descriptifs, d'annexes, de pièces à conviction, 682 pages. Tel est le rapport qui sera remis au chef de l'État et qui sera rendu public très prochainement.
1: Vous savez, quand l'imaginaire ne prend pas sa source dans la réalité, ce n'est pas très bon.
2: I e comicard
0: est un long métrage d'Henri Verneuil sorti en 1979 avec dans le premier rôle Yves Montand. À la suite de la mort d'un président d'un état fictif, le procureur Henri Volney, qui s'est penché sur ce décès, refuse les conclusions de l'enquête. Il parvient à interroger un témoin qui lui dévoile la part d'ombre de cette histoire. Mais les auteurs du meurtre ne souhaitent pas qu'il découvre la vérité. Ressortant en Blu-ray cette semaine, on s'est dit qu'il serait peut-être temps quand même de parler soit d'Yves Montand, soit d'Henri Verneuil, parce que c'est quand même deux personnes qui ont une carrière au cinéma franchement pas déconnante. Et du coup, bah, je vais laisser la parole à Simon avec cette question ma foi, euh,
1: qui va surprendre tout le monde. Mais qui, qui sait Henri Verneuil Vous savez, ce serait bien si on avait en France un metteur en scène extrêmement ambitieux qui a envie de nous proposer d'immenses divertissements, des œuvres à la fois populaires, exigeantes, techniquement aussi audacieuses que le cinéma nous autorise à l'être, qui soient sans cesse des créations, qui repoussent les limites en termes d'inventivité, de créativité. Ce serait vraiment bien. Bah vous savez quoi On en a un. Et ben, bah c'est pas Luc Besson, c'était Henri Verneuil. Henri Verneuil, c'est un parcours un peu particulier, on ne le précise pas toujours. Henri Verneuil, c'est un, un, un exilé, un exilé arménien qui échappe avec sa famille euh, au génocide des Arméniens en Turquie, qui arrive donc euh, au début euh, au début du XXe siècle euh, euh, en France. Et euh, c'est un parcours bien particulier, Henri Verneuil, et qu'il faut un peu repréciser parce que c'est sans doute pas anodin dans le regard, dans l'exceptionnelle acuité qu'il aura... Euh, comme cinéaste, Henri Vernouille ne s'appelle pas Henri Verneuil. Il s'appelle. Et alors, je je demande d'avance pardon à tous ceux qui nous écoutent et qui ont des origines ou des connaissances sur la culture arménienne, parce que je n'en ai pas. Donc, je vais prononcer comme je le lis son nom. Il s'appelle Achad Malakian. Et Achad Malakian, ben donc c'est un survivant du génocide arménien. C'est un survivant du génocide qui a eu lieu en Turquie pendant la Première Guerre mondiale, qui va donc être un exilé avec sa famille et qui va arriver en France dans les au début du 20 XXe siècle. Et pour un de ses premiers boulons, on lui demandera de prendre un pseudonyme, parce que, bah, vous savez, la France, c'est bien connu, elle a toujours accueilli, évidemment, les exilés, les migrants, elle a toujours été tolérante, tellement tolérante qu'il fallait changer de nom, c'était une bien belle époque, il a donc choisi Henri Verneuil. Henri Verneuil, je vais juste vous dire quelques titres de ses films, et vous vous rendrez compte que quand bien même vous ne les avez pas vus, vous les avez entendu parce que ils ont été, ils se sont installés dans notre inconscient collectif, dans notre culture commune. Ce sont des comédies, des films d'aventure, des films de guerre, des films politiques, des films même engagés. Une variété, un éclectisme. Un éclectisme? Ben, bah, euh, j'ai pas vu. Une variété, <rire> une variété, un éclectisme, une volatilité dans les genres. Absolument admirable. On a La vache et le prisonnier. On a l'affaire d'une nuit. La française et l'amour. Le président. Il faut que j'arrête de tous les lire. Un Saint-Jean, un saint hiver dont Nous avons déjà parlé ici. Mélodie en sous-sol, qui est quand même un putain de chef d'œuvre. Et puis, bah, je vous parlais de ce réalisateur qui fait la nique aux Américains, mais c'est 100 000 dollars au soleil. Weekend à Huitcote qui est quand même un petit peu, mine de rien, euh, Dunkerque en bien. Euh, la, oh là là. la 25e heure, la bataille de Saint-Sébastien, tous ces films où il va aller chercher Anthony Quinn notamment. C'est évidemment le clan des Siciliens, mais c'est aussi peur sur la ville. Et il va faire pas mal de films avec Belmondo, c'est c'est le corps de mon ennemi. On va parler plus spécifiquement de i e comicar. mais voilà, ces quantités de long-métrages... Impressionnant, fondamentaux. Ce qu'il faut savoir, quand tu cites tous ces longs-métrages, parce qu'on voit l'anecdote revenir beaucoup dès qu'on parle
0: dans Verneuil, c'est quand même le réalisateur français qui a rassemblé le plus de spectateurs au tout au long de sa carrière. Si on suit la vraie stat, il a quand même ramené dans les salles de cinéma en France 91 millions de spectateurs. C'est gigantesque bah, La
2: Vache et le Prisonnier, c'est quand même genre 8 900 000 quasiment. Quoi.
0: Ah non, mais c'est énorme
1: C'est débilement énorme Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, pourquoi est-ce que... Peut-être ceux qui nous écoutent connaissent peu ou pas le nom d'Henri Verneuil. Henri Verneuil a été un gigantesque cinéaste. Son œuvre est immense. C'est une œuvre populaire. Et on a une vraie une vraie déficience en France qui est regrettable. C'est notre capacité en termes d'historien du cinéma, en termes de transmission, à donner, à voir et à entendre à ceux qui nous écoutent, les grands auteurs français. Parce que les grands auteurs ne sont pas que Truffaut et Godard. Les grands auteurs ne sont pas que nos expérimentateurs qui ont eu une valeur immense, la question n'est pas là. Ce sont aussi les grandes créations populaires et les grandes fresques. Et, effectivement, c'est un artiste gigantesque qui est peu présent dans euh, la transmission, dans la célébration et dans la mémoire populaire, directe du cinéma, mais comme un Philippe de Broca, d'une certaine manière. Et il est donc extrêmement important d'en parler. Son ce qui nous a légués, c'est vraiment très puissant, très important, et comme je le disais, surtout d'une variété incroyable, on passe dans tous les genres, dans tous les engagements, et peut-être aussi parce que c'est un exilé, parce que c'est quelqu'un qui fait d'abord des films français, entre autres, et qui passera aussi dans un cinéma international, sinon américain, puis reviendra... Au cinéma français, c'est quelqu'un qui a une acuité, un regard sur notre culture et sur la culture, qui est celle d'un homme qui a traversé certaines épreuves, qui a voyagé, et qui donc a un œil plus acéré que beaucoup de ses contemporains.
0: C'est marrant qu'on qu aborde la question de e aujourd'hui, parce qu'il y a un film d'Henri Verneuil, qui est un de mes films préférés de tous les temps, littéralement. Et je ne savais pas qu'il était réalisé par Henri Verneuil. En fait, j'ai la, la sensation que dans le cinéma d'Henri Verneuil, on retient bien plus souvent ses œuvres et les comédiens qui la peuplent que le nom de son cinéaste.
1: Mais c'est ce que je voulais dire par le gros déficit de mémoire qu'on
0: fait autour de cet immense réalisateur. Ça. Et pour le coup, moi, c'est un singe en hiver. Mais quand je pense à un singe en hiver, je pense à Gabin, je pense à Belmondo, je suis capable de te citer des phrases exactes d'un singe en hiver, mais j'avais jamais fait le lien. Et du coup, quand je vois Icomicar, en plus, et on parlait quand même d'une exploration de style. Henri Verneuil, c'est quelqu'un qui a touché à tout. Et quand tu vois... Euh, enfin, je veux dire, il y a des cinéastes tu peux regarder à 10 ans d'écart de long métrage, il y a des ponts, il y a des connexions qui se font. J'ai du mal à voir des connexions personnellement entre Un saint jean hiver et euh, Icomicar. Alors, il faut quand même rappeler qu'Un saint jean hiver, par exemple, bah, le scénario était quand même signé pour une grande partie par Audiard. Donc, on y retrouve largement plus du Audiard que du Verneuil. Mais c'est passionnant, en fait, de le voir switcher de style en permanence comme ça. Et surtout, bah, donc arriver à un film comme Icomicar qui est un pur film d'enquête, un pur film thriller, comme on aurait pu le voir des thrillers à l'américaine au milieu des années 70, où on a quelqu'un qui va défier tout un système pour essayer justement de trouver un coupable, ou en tout cas de remettre en question des choses qui paraîtraient évidentes. On est dans la pure analyse de la théorie du complot par instant, et de « on va chercher tel témoin bon, ». Il y a une scène dans, dans Ecomicar qui m'a beaucoup fait rire et qui en même temps m'a mis à mort dans l'enquête à cet instant-là, c'est le moment où il réalise que tu as huit personnes qui ont vu euh, qui est le tireur. Parce qu'en fait, dans toute l'histoire, il y a quand même... Euh, on nous refait la mort de Kennedy, en quelque
1: sorte. Un, voilà, c'est une adaptation française de la mort de Kennedy. Un voilà. président français est assassiné et il y a, dans le scénario, des similitudes, des passerelles évidentes Exactement. avec l'assassinat de Kennedy. Et il y a huit
0: personnes qui ont vu euh, qui était l'assassin et donc ils décident d'aller interroger les huit personnes. Et plus ils remontent l'enquête, plus ils se doute qu'à chaque fois qu'ils trouvent une nouvelle personne... « Ah bah mince, elle est déjà morte !» Et à chaque fois en plus, avec une certaine malice dans la mise en scène, il arrive à te montrer la mort du personnage, mais que ce soit toujours en fait un peu pas de chance. Que ce soit toujours en même... Ah c'est dommage, cette personne est décédée, quand même !» C'est passé à ça, on aurait quand même pu l'interroger. Dommage.
2: Bah, D'ailleurs, le nom du tueur euh, dans le film, c'est un anagramme du tueur présum présumé de Kennedy. Donc en fait, euh, même là, euh, Desklo oui, Oswald, c'est genre les mêmes lettres dans an un anagramme. quoi. Je suis désolée. Mais
0: Mais je me demandais s'il si, si faisait pas référence aussi dans e Car à certains cinéastes. Euh, parce qu'il y a quand même un personnage qui est un peu euh, celui qui manipule certaines ficelles, euh, ficelles dans le long métrage. Et le type s'appelle De Palma. Je me suis demandé si... Le film est de 69, donc je... Non, non, pas du tout. Le film est de 79. Oh, pardon, excuse-moi. Donc je on suis est fatigué. quand même, on est Excuse-moi, euh, excuse-moi,
1: je suis exténué.
0: La, la carrière de De Palma a déjà bien 10, 15 ans dans la gueule. Donc du coup, est-ce que il va aussi piocher dans certaines références de personnes qui ont créé un certain cinéma américain pour essayer d'aller les citer?
3: Je trouverais ça pas déconnant. Euh, je ne sais pas, j'ai pas la prétention de voir, mais effectivement, le lien me semble plutôt évident, surtout que ça s'inscrit dans une époque où le cinéma paranoïaque de guerre froide va beaucoup aller vers ce genre de truc conspirationniste. Euh, de Palma, en, on va en faire aussi. Euh, on, il me semble que vous en avez déjà parlé de Paralax View aussi, qui s'inscrit vraiment dans cette continuité-là. Euh, effectivement, c'est assez impressionnant de voir un film français qui va s'aborder, qui va aborder un, ce qui sera. Par la suite, alors même que ça vient de se produire aux Etats-Unis, enfin je viens vient de se produire, on se comprend, euh, un mythe américain vu d'un prisme français alors même que c'est un état fictif. Parce que là, Simon a dit un président français, mais techniquement, c'est un président d'un pays dont on ne connaît pas l'existence, qui a un drapeau qui n'existe pas, qui a une entité qui n'existe pas. Voilà, ça se, passe, ça se passe dans un état fictif. Mais dire, on est bien, on est bien d'accord qu'on n'est pas aux États-Unis. Ah, on est clairement pas aux États-Unis. On ne sait pas si on est en France. C'est toujours intéressant de voir comment on filme la banlieue parisienne dans les années 70, qui ne ressemble à rien d'autre, avec des grands bâtiments faussement futuristes, mais en même temps qui sont très ancrés dans le territoire. Oui, mais il essaye de filmer la banlieue parisienne comme on filme la banlieue américaine, et je trouve ça très fort,
0: quoi, à plein instant.
3: Et c'est quelque chose qu'il a déjà fait avant, parce que, alors, Pour le coup je vais revenir sur deux trucs que vous avez dit qui m'intéressent beaucoup, c'est que moi la semaine dernière quand vous m'avez dit le film du passé c'est Icomicard, e je vous ai dit je le connais pas, et après vous m'avez dit mais si c'est en Verneuil je vous ai dit je ne connais pas en Verneuil comme ce que tu disais sur le fait que le fait, le fait qu'on oublie. Donc, pour pas apparaître comme un trop, un, un, un débile et quelqu'un qui a fait son travail, vu que j'avais pas trop filmé à remater cette semaine, j'en ai vu cinq dans Riverneuil <rire> avant celui-là. d'Arthur. Non. Je me fatigue. Parce que ça m'a permis de voir effectivement, de un, effectivement, ce que vous avez raconté, comment il aborde les genres. Et non seulement il abordait des genres différents, mais en plus, il le fait par période. Quand il fait des Fernandel, il en fait 15 sur 10 ans. Puis après, quand il fait des films avec Audiar, il en fait quatre d'affilée. Enfin, on c'est par tranche de vie. Et là-dessus, c'est vraiment fascinant. J'en ai regardé plusieurs et du coup il y a des similitudes à faire. J'ai commencé par le clan des Siciliens qui est un vrai vrai film d'enquête machin. Quand quelques films plus tard, j'ai vu Mélodie en sous-sol, j'ai vu un casse mais écrit par Rodier et je me dis ah OK, donc c'est marrant les liens. Bref, tout ça pour dire que dans euh, Mélodie en sous-sol justement, le personnage de Gabin sort de prison, va chez lui dans sa maison et sa maison est la seule à ne pas avoir été détruite pour devenir une tour d'immeuble de banlieue parisienne et tu as tu as une maison au milieu des tours. Bref, Verneuil, je pense, je n'ai pas tout vu, hein, vraiment pas, j'ai pas sa prétention, mais j'ai l'impression que Verneuil a toujours été intéressé de montrer justement euh, l'évolution des territoires
1: tu vois, mais et il parle en fait de territoires changeants Dont on devient des étrangers Ça se passe quand même assez régulièrement dans sa filmographie Tu as des personnages qui sont étrangers chez eux Ou étrangers dans le décor principal
0: Un singe en hiver c'est ça aussi bah oui un singe en hiver ça te parle mine de rien aussi D'une certaine transformation de personnes qui veulent changer Qui veulent se transformer Et renier ce qu'ils sont à la base Est-ce qu'on n'a pas une certaine forme de conservatisme dans le cinéma d'Henri Verneuil pas, si du du euh... Je pense que c'est du conservatisme Je pense
1: que c'est quelqu'un qui a été Confronté de par son parcours à cette notion là à arriver dans un nouveau lieu, dans lequel tu dois t'inscrire, dans lequel tu dois, toi, te porter, te, te projeter. Et il parle de personnages qui sont dans des situations, finalement, assez voisines. Je pense pas du tout que ce soit du conservatisme. Euh, au contraire, même, je te dirais, quand tu vois son cinéma, c'est plutôt un cinéma qui euh, va critiquer, qui va critiquer ouais, ouais. le capital, le libéralisme toutes ces choses-là. Donc c'est pas du tout du conservatisme notamment Icomica, hein, pour le coup. En revanche, c'est des personnages qui sont en crise d'identité. Pour le coup, si on revient euh, sur le cas précis euh, de de Icomica, moi j'ai une petite limite avec
0: le film que, que je vais exprimer euh, dès maintenant, c'est le fait mais on en a déjà parlé dans une émission précédente donc c'est marrant parce qu'il y a un pont qui se fait, il y a toute une partie du film, il y a vraiment 25 minutes du long-métrage qui est porté sur euh, l'expérience de Milgram. Mais c'est bon... tort ben bah, ouais, mais en fait, je vais expliquer pourquoi c'est ma limite avec le film, c'est que justement, j'ai l'impression que dans l'époque où le film est tourné, pour beaucoup de Milgram et pas un truc extrêmement populaire, c'est pas un truc qui a été mille fois adapté dans des œuvres fictionnelles ou quoi que ce soit, et donc du coup, c'est pas quelque chose qui a été énormément traité. Et donc, il le traite dans son film par son prisme le plus factuel par instant de voilà ce qu'est l'expérience de Milgram, et je te la présente, et je fais un twist à mon personnage du montant sur attention, mais en fait, l'expérience de Milgram c'est avant tout une expérience scientifique et c'est pas du tout la réalité. Blablabla. Bla, bla, bla. Et donc, moi qui connais les tenants et aboutissants de l'expérience de Milgram et qui suis pris en plus dans l'enquête, parce que pendant 1h10 de film, je suis vraiment pris dans « je veux savoir, je veux savoir où est-ce que ça va aller, où est-ce que les personnages vont m'emmener », j'ai le sentiment à un moment d'une sorte de ventre mou quand on connaît l'expérience de Milgram de « ah mais c'est une sorte de passage obligé, on va me raconter ce qu'est l'expérience de Milgram ». Et du coup, bah en fait, je sais déjà où on va et là où le film n'a jamais été quelque peu programmatique euh, précédemment parce que justement, j'étais constamment surpris par les tenants et aboutissants de cette enquête, que là je me dis « bah je sais ce qu'est l'expérience de Milgram et qu'on me la rabâche encore une fois, à l'époque c'est novateur ». Avec le regard d'aujourd'hui, c'est un peu en décalage. Bah, je suis
1: pas sûr, je suis pas convaincu que coup. les gens euh, sachent ce que c'est que l'expérience de Bah moi, grammes, non, non, typiquement.
0: Mais, 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 mais je le dis par mon cas personnel, parce qu'on l'a abordé dans une émission précédente. Et puis parce qu'on a cité plein de films qui parlent. On a parlé de The Experiment, on a parlé de Compliance.
3: On a parlé de plein de films qui ont traité l'expérience de Milgram comme que quelque chose d'extrêmement de, présent. Parce qu'on parlait de Spiderhead à l'époque. Mais attends, euh, moi, y a un déjà il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que moi le film a vraiment désarçonné au début. Parce que je trouve qu'il a un rythme très particulier qui n'a pas qui ne va pas suivre des arcs euh, des une construction telle qu'on a l'habitude de voir c'est un film qui est construit de manière très étrange et un peu froide euh, qui se permet de faire un aparté de 25 minutes sur une expérience qu'on voit quasi en en, en situ réel enfin en temps réel effectivement quand tu connais l'anecdote euh, cette expérience là peut-être qu'on s'ennuie un peu je ne sais pas moi je la connaissais pas ou en tout cas je connaissais le principe mais je ne savais pas qu'une expérience avait été faite à Yale de 60 à 63. blablabla bla, bla. bah c'est l'expérience bah, originelle mec, hein bah mec j'ai trouvé ça Incroyable d'inclure ça dans le récit et en plus tu dis il est obligé de le faire. Je suis pas d'accord. Il aurait totalement pu ne pas mettre ça qu'on aurait quand même compris le mécanisme de comment on peut se faire manipuler je, par l'autorité. Je, je voulais pas dire qu'il est obligé de le faire. Je voulais dire que à partir du moment où il enclenche la machine, il
0: est obligé de expliquer tous les tenants et aboutissants okay. et que du coup ça devient un truc un peu rébarbatif pour quelqu'un qui connaîtrait déjà. Alors justement, c est c est où... ça devient un peu pour moi la fiche Wikipédia
1: de l'expérience Milgram. Ah alors ça c'est intéressant ce que tu dis parce que moi au contraire je trouve ça assez génial parce que vu que le film parle de la naissance. De l'inquiétude complotiste, pas complotiste dans le sens c'est mal, c'est pas bien le complot, mais tiens, et s'il y avait un complot Il parle de ça, je trouve que c'est brillant et très ambigu et très intéressant de te mêler à ça des données, une expérience, c'est-à-dire que tout d'un coup, la science arrive là-dedans, on n'est pas que dans l'inquiétude, que dans l'hypothèse, on est aussi confronté, si j'ose dire, à de la science dure, et ça c'est assez passionnant comme mélange.
0: Pour le coup, on parle de thriller français, de thriller des années euh, des années 70, de la fin des années 70. Nous, là, on est en train d'en parler parce que c'est quelque chose qui nous séduit, et que le style d'Riverdale nous séduit. Mais je comprendrais qu'aujourd'hui, certains puissent le regarder avec un certain recul, un certain détachement. Et je crois que c'est ton cas, Sophie, que euh, quand tu regardes Icomicar, e tu tu vois le talent, mais for ça ne te séduit pas nécessairement.
2: Non, ça me séduit clairement pas parce que euh, c'est un univers très froid, très gris visuellement. Il y a, y a quelque chose dans les films d'enquête des années 70, euh, début 80, que ce soit euh, plus en France qu'aux qu États-Unis, mais il y a une patine où tu as l'impression que forcément chaque personnage va venir avec une Citroën DS grise, tu sais pas pourquoi, <rire> et un costume tu trois pièces un peu 70. trop grand. Tu vois, genre il y a un comment truc tu dans... parles d'Yves Montand, dis donc. Et non, mais je, je dis ça, c'est juste que quand je vois ça, il y, y a un petit truc qui est, tu ne vas pas avoir de connexion émotionnelle parce que les personnages ne sont pas faits pour en créer une avec toi directement et c'est souvent dans le côté enquête en, en hein, c'est que c'est vraiment l'histoire et c'est pas c'est c'est pas des personnages pour lesquels t'as une empathie folle en tout cas pas au départ on te sait... bah en non, tout non, cas non, non, euh, moi en tout cas j'ai pas d'empathie de base parce que c'est l'enquête qui va m'entraîner et le personnel arrive vraiment pour moi tout à la fin du film
3: c'est pour moi la grande force du film
2: et et c'est pour ça c'est que j'ai eu tellement de mal à rentrer dans le film et il m'a séduit pour deux choses très euh, qui peuvent paraître, en tout cas une qui, paraît, qui peut paraître très bête qui est son titre, parce que euh, c'est très beau, parce que c'est vraiment un petit peu in your face mais tellement bien traité que finalement ça devient brillant.
1: Ben oui, parce que tu sais découvrir qui est Icare.
2: Ben c'est ça. Et on, on, en fait c'est ça, c'est comme si c'était la première énigme. Parce que on connaît tous euh, le mythe d'Icare. il n'y a pas vraiment, euh, tu t'approches trop près du soleil, si tu connais un petit peu les métaphores, le soleil c'est la vérité, la lumière c'est la vérité, bla 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 bla. bla. Donc tu dans te ce... brûles les ailes. Tu te brûles les ailes et tu en meurs, puisque Icar, euh, bah, il meurt. quoi. Donc du coup, euh, tu as ce truc-là de... Ok, le titre t'annonce la fin du film. Ou en tout cas, il t'annonce euh, une avancée, une structure, une direction. C'est une
1: proposition tragique, c'est ce qui va arriver.
2: Exactement. Et ça, ça me séduit énormément. Et en fait, j'adore que ça te l'explique de manière encore plus tragique. Mmh. C'est que la fin est techniquement comme si tu avais un cœur classique de tragédie grecque qui venait te dire bah « ben voilà pourquoi il est mort mmh. ». Et tu le savais mais regarde comment c'est triste Genre vraiment, t'as as quelque chose où narrativement, je t'en. mode « Ok, film, tu m'as pas eu pendant une heure et demie » et là je suis oh « De, Vraiment, je, je suis un petit peu morte à ce moment-là parce que je, je, je ne savais plus comment gérer les dix dernières minutes. Et donc c'est ça qui est un peu paradoxal dans mon rapport au film. C'est un film brillant, mais c'est un film qui, actuellement... Et pas facile à aborder en termes d'empathie parce qu'on n'a plus la même structure de personnage. Et en plus, si je parle en tant que point de vue de, bah, de fille, euh, c'est un, c'est un film sans personnage féminin. C'est un film qui te dit on est dans un milieu entre hommes parce que de toute manière les femmes n'accèdent pas à ce genre de sphère, à ce genre de poste, à ce genre de responsabilité.
0: Ah c'est, c'est marrant parce que c'est sa femme qui, a, qui amène la parole d'Icare quand même.
2: Oui, mais c'est pour ça que je te dis que la fin ouais. est, est, est changeante. Là, je te parle de l'entrée dans le film. Oui, tout à fait. L'entrée, la seule, le seul personnage féminin au début, c'est Nana qui dit. Moi, je l'aimais beaucoup le président et genre euh, <rire> <rire> ah bah voilà je suis quand même vraiment triste vous allez faire quoi chaud. vous êtes juste Evidence exactement <rire> mais c'est
0: incroyable elle est de retour Giseline elle de Evidence retour. elle était
2: dans le film elle est là depuis
0: vraiment longtemps évidence <rire>
2: et, et donc bah franchement moi à part Giseline heureusement que tel personnage qui n'est même pas qui est encore euh, bah métaphoriquement encore plus intéressant puisque ce n'est qu'une voix c'est qu'une parole et le verbe encore une fois revient à la vérité donc il y a, y a une espèce de boucle qui montre que le film même s'il est difficilement euh, appréhendable aujourd'hui, euh, surtout bah, si on est euh, quelqu'un qui n'est pas habitué au style, à l'époque, aux acteurs, au type de jeu, au dialogue et surtout au rythme, et bah, euh, malgré tout, le film, euh, le film est brillant et arrive à te saisir à la fin.
3: sans ce que tu dis, Sophie, parce que moi, c'est justement pour ça que le film m'a eu, c'est-à-dire que j'en ai un peu ma claque des films qui veulent me raconter absolument le passé des personnages dès le début. En fait, cet enquêteur, ce procureur, je m'en fous de qui il est, de pourquoi il est là, de quelle est son histoire, c'est pas ça qui m'intéresse, je m'intéresse qu'à l'histoire. Et tu parlais de d'attache émotionnelle en tout cas qu'on peut avoir, et en fait je crois que volontairement on n'est pas censé en avoir. Parce qu'on n'est pas là pour, pour être ému par... Euh tel personnage ou tel personnage, on est là pour être intrigué par quelle est la vérité derrière ce, derrière oui, ce conflit. Oui, qu parce qu'en fait,
2: bah, si, si tu tournes la, la métaphore encore plus loin, on devient des icards, parce qu'on sait forcément qu'on va se brûler les ailes. Donc, Mais le film est absolument, absolument. brillant. Et donc, je j'admets que le film m'a vraiment eu. Est-ce que ça en était un objet agréable à regarder au début Ah, ça, je, non, mais ça, je comprends tu, tout à Tu fait. vois, c'est ça ma limite. C'est que non, je trouve sûr. que le film est un objet d'analyse mais euh, formidable, genre euh, captivant à tous les étages d'une subtilité littéraire... Euh, euh, Phénoménal, mais putain, c'est pas facile à appréhender aujourd'hui.
3: Et tu vois, tout à l'heure Simon parlait du fait qu'on mettait pas assez en avant le travail de Verneuil. C'est marrant cette fameuse image de fin, la fameuse image de fin de lui devant la vitre. Elle est je, je, je la connaissais depuis des années, je ne savais pas d'où elle venait. Et je la vois, je fais oh putain, c'était donc ça. Et non seulement je me dis que cette image elle est magnifique, elle, a, elle représente vraiment quelque chose de cinématographique d'hyper de, impressionnant. Et en plus, c'est une image qui, est, qui était déjà marquante avant même que je vois le film, et maintenant que je le vois, elle l'a encore plus. C'est assez fascinant. Bah alors c'est marrant alors je décourage tous les gens qui voudraient découvrir Icomicar e de taper Icomicar e sur YouTube
0: parce qu'en fait euh, si tu tapes Icomicar e sur YouTube, tu as les images de fin du ouais, bah long-métrage oui. et littéralement c'est les vidéos qui font le plus de vues, c'est la fin que de Icomicar, e c'est plus culte bah tu oui, vois. Bah en quelque sorte, je peux l'entendre mais mais du coup, n'allez pas vous bah gâcher Icomicar e en allant euh, directement sur euh, sur YouTube taper Icomicar, e voyez le film, il ressort en Blu-ray. prenez-le.
2: Tu vois c'est hyper drôle parce que j'en parlais avec euh, ma mère puisque bah, j'étais à, à Toulon du coup bah bisous maman et je lui dis, ah, bah j'ai vu Icomicar e elle fait, ah, bah, je l'avais vu en salle. Euh, parce que bah, c'est oh, ça. drôle C'est ta génération. Bah, euh, oui, 1,8
0: million de, euh, de spectateurs en salle. Bah,
2: ouais, ma mère avait 19 ans, tu vois, donc euh, techniquement, elle avait pile l'âge pour aller voir. Ma euh... mère a eu 19 ans et eh oui. 19 Il fut fut un, temps. Il fut un temps. Et, euh, et tu vois, elle m'a dit Ah, bah c'est drôle, j'ai pas un souvenir hyper marquant, sauf la fin. Ouais, bah, elle m'a bah, dit ouais. Là, à la fin, euh, fou, on s'en souvient, quoi, genre euh, vraiment. Et même, euh, bah. Euh, J'imagine que ça devait euh, ça devait créer une, une sorte d'émulation à l'époque, tu vois, genre c'est.
1: clair. Mais, mais mais surtout, ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous n'allez pas voir un film à la papa, euh, un peu un peu posé, mais bien fait, artisanal, machin. Je, je le trouve très moderne. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire, et c'est ce qu'il y a d'un petit peu euh, étonnant quand on découvre le film. et comme tu nous le disais euh, en creux, c'est que la narration, la construction sont extrêmement modernes, voire de nature à te désarçonner, mais parce que c'est la naissance dans un univers normé, normatif, compréhensible, prévisible du doute, d'un questionnement. Et tout ce qui le nourrit, le détruit, euh, le nuance. Et ça, c'est extrêmement moderne. Moi, je serais pas étonné qu'un Fincher, par exemple, ait beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé Icomicar. E bah alors, du coup, je pose la question un peu en, en conclusion, mais
0: j'imagine qu'on conseille le cinéma d'Henri Verneuil et qu'on conseille Icomicar. E je pense que c'est... Euh, on, on est un petit peu sur des évidences. Si vous deviez citer vos, vos Henri Verneuil, vos Henri avec un Z, vos Henri Verneuil préférés, ceux, ceux où vous dites, eux, c'est important de s'y diriger, vous parlerez desquels
1: On a déjà parlé de Un saint en hiver. Moi, je l'ai découvert grâce à ma mère. C'est un de mes films préférés c'est, ah, c'est un vrai chef d'œuvre. Mélodie en sous-sol, c'est merveilleux. Le clan des Siciliens, c'est très intéressant. Weekend à Zuitcôte, c'est brillant également. Euh, Les Morphalous, c'est bien moins bon, mais pour le titre et pour l'affiche, il faut le avoir vu également. <rire> Ça s'appelle Les Morphalous, c'est important.
2: Euh, ma mère me parle depuis que je suis toute petite de la vache et le prisonnier que je n'ai jamais vu mais elle me parle souvent de marguerite donc bah bisous marguerite
3: donc tu vois dans les cinq ou aussi ce que j'ai vu juste là je pensais justement que un Saint en hiver le clan des Siciliens etc les ce qui le plus me restait parce parce qu'effectivement un singe en hiver c'est un chef-d'oeuvre euh, mais en fait je crois que ma plus grosse claque ça a été peur sur la ville parce que j'avais jamais vu, en fait, j'ai très, peur sur la ville, j'ai jamais bête. vu un seul bébel tu vois. pas je, je suis idiot. Du tout oui. Belmondo, et je me prends un truc que pour moi, c'est juste, Belmondo fait des cascades sur le métro, et en fait, poids, la tarte dans la tronche, et était vénère. Donc, euh, moi, je conseille vraiment peur sur la ville, mais c'est peut-être pas celui par lequel faut commencer, par contre.
0: C'est ainsi que se termine ce 96e épisode de Pardon le Cinéma. On est en 1996 et malheureusement, Alexis n'est pas autour de la table, à moins qu'il y soit peut-être. Est-ce que Alexis est autour de cette table Est-ce
3: que bon la soir. table est autour
1: d'Alexis micro
3: par contre, mec. Ouais. <rire> Calmer,
1: hein. Il faut bien que je parle dans quelque chose.
3: Oh là là. Bah, Genre, il y a un James Bond. Est-ce qu'il y a un James Bond bah ou un Spielberg Non, GoldenEye, c'était l'année d'avant. Euh. Non, il n'y a pas de James Bond et il n'y a pas de Spielberg. Par contre, il y a le premier Mission Impossible réalisé par Ryan de Palma.
0: Oh Effectivement, par parlait de Palma. I Icar. Tout à fait, c'est aussi l'année de sortie de Fargo. C'est l'année de sortie de Train Spotting. C'est plutôt une bonne année de Rome plus Juliette. De plus Juliette, de Mars Attack, de oh. Scream.
1: Mars Attack, ça.
0: Non, et vraiment.
2: Et de Jack!
0: Tout oh. à fait. De Jack? Oh! Non! Oh. C'est surtout l'année de sortie d'un de mes Disney préférés, à savoir le bossu de Notre-Dame. Première euh, jour voilà. que
2: je suis allé voir en salle. Oh! En 96, 5 ans.
3: Victor, va faire comment? Oh, son...
2: mais vous me terrifiez!
3: <rire> Victor, va faire comment quand on va dépasser le cap des 100, épi... 100 épisodes? Eh ben, on passera à 2000, 2001, 2002. Ouais, mais à un moment, on va oh, devoir le... trouver un. Le 8, problème, hein.
0: c'est le moment où on va arriver à, à 122. 123ème, ouais.
3: 122, 123.
0: On est dans la merde à ce moment-là.
3: Parce que déjà, l'épisode 120, ça va être. Euh, il y avait le Joker enfin tu vois ça va être vite euh... bon, bah, on se mettra à parler de jeux
0: vidéo que je te dise je remercie tous les gens autour de cette tas d'avoir participé à l'émission merci beaucoup Arthur merci merci beaucoup Sophie tu sais, je suis parti déjà oui bah oui merci beaucoup Simon merci
3: est... tu remercies pas Alexis une, bah, il est là hein, donc, il tant vient d'arriver <rire> tant qu'à faire remercie-le hein. il nous a rejoint à la fin et heure du matin merci beaucoup Alexis de rien Victor <rire>
0: <rire> On se retrouve la semaine prochaine pour le 97e épisode de Pardon le cinéma, la centième arrive à très 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 grand pas. Est-ce que la semaine prochaine, ce serait pas une émission avec la team d'origine de Pardon le cinéma Ah ouais. Est-ce que la semaine prochaine, le casting autour de cette table ne serait pas Simon, Sophie et Marc Moquin, la oui Marc ah, Moquin Peut-être, peut-être que Marc sera là la le semaine retour. prochaine. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pardon le Cinéma et dans deux semaines, on est à la cigale. Prenez vos places, venez nous voir, ça va chier. Salut, salut les copains. Arrêtez, j'en suis fini. nos Qu'allons-nous faire, Paris Iris Essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis
1: vous me montrerez votre clocher. Le
0: cinéma fait de toi un bon gamin. Ah. Et quoi
2: ça bah
1: quoi Maintenant c'est fini, il va falloir rentrer. Je
2: vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça j'y compte. Bonne soirée. Merci. Have a great evening.